0: نحمدن و صلی علیہ رسول الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ اللّہ علیم صدق اللہ العظيم آج حجرات تا سورہ واقعہ کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ حجرات مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں اس کے بنیادی اصولوں کی یہاں پر وضاحت کی گئی سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس پورے دینی معاشرے کی جو اساس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ سارا معاشرہ آپ کے ارد گرد وجود میں آ رہا ہے اس کی مرکزی حیثیت آپ کی ذات کو حاصل ہے اس لیے قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرکزی حیثیت کو واضح کیا اور ایمان والوں کو متوجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گفتگو کرتے وقت آداب کا لحاظ رکھو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موضوع پر لوگوں سے رائے طلب نہ کریں تو از خود گفتگو شروع کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انتظار نہ کرنا یہ درست نہیں اس لیے حکم دیا گیا لا و بین جد اللہ و رسولی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی مت کرو تو مقصود یہی ہے کہ جب آپ موجود ہوں مجلس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا آپ کے ارشاد کا آپ کی ہدایت کا انتظار کیا جائے جب آپ باقاعدہ کوئی رائے مانگیں پھر تو اس پر رائے دو لیکن از خود گفتگو شروع کر دینا بڑھ چڑھ کر بات چیت کرنا یہ آداب کے خلاف ہے اسی طرح دوسری بات یہ کی گئی کہ جب گفتگو آپ سے کرنی بھی ہو تو اس کی بھی آداب ہے کسی کی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح گفتگو کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو تو یہ بھی درست نہیں تو یہاں پر گئے بنیادی آداب بتائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نہ صرف ایمان لانا ضروری ہے بلکہ مجلس میں ان آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ بسا اوقات جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو اس کی بلند آواز میں گفتگو دوسرے کو اذیت بھی پہنچاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نے اپنی گفتگو سے اذیت پہنچائی تو یہ تو تمہارے سارے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنے گی اس لیے گفتگو کرتے وقت ان آداب کو خاص طور پہ ملحوظ رکھو یہ محض آداب نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ضروری احکام ہیں اسی وجہ سے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات کرنا ہی بند کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ میری آواز بلند ہو جائے کیونکہ بلند آواز والے تھے تو اتنا گویا انہوں نے اہتمام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کوشش کرتے کہ خاموش ہی رہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کرتے کوئی بات پوچھتے نہیں اس وقت تک بھی گفتگو نہیں کرتے تھے در حقیقت یہی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے معاشرے کے اندر مجلسی آداب کو بیان کیا گیا کہ مجلس میں جب گفتگو کی جائے اور خاص طور پر جب اس مجلس میں کوئی باعظمت شخصیت موجود ہو تو اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اسی طرح قرآن نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی میں اپنی آوازیں آہستہ رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعتا اپنی تربیت کی یعنی ہر چیز پر ان کی نظر ہے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے ہماری آواز کیا ہوگی یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں ہیں جب تک کہ دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت نہ ہو اس لیے قرآن نے کہا اولاکل لذیذ امتحن اللہ کلوحمل تقوع اللہ نے ان کے دلوں کو گویا تقوے کے لیے آزما لیا اب یہ مکمل طور پر ان کے دلوں کے اندر اعلیٰ درجے کا تقوہ موجود ہے احترام موجود ہے عزت و عظمت موجود ہے اور معاملات کے اندر کسی بھی طور پر یہ ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑے بشارت کا اعلان کیا کہ مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے پھر اسی طرح ایک واقعے کے پس منظر یہ بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے دور دراز کے لوگ تھے آداب کا پتہ نہیں تھا آپ گھر کے اندر تشریف رکھتے تھے تو باہر سے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ آپ باہر نکلے ہم نے ملنا ہے تو اس کو سخت ناپسند کیا گیا کہا گیا کہ لگتا ہے بلکہ اکثریت ان کی بے وقوف لوگوں کی عقل ہی نہیں رکھتے اگر یہ لوگ صبر کر لیتے تو باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہی تھا تو یہ زیادہ بہتر تھا تو یہ بھی گوائے چیز بتا دی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہوں تو بجائے اس کے کہ باہر سے آوازیں دے کر آپ کو جائے تو انتظار کر لیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر گھر سے باہر آتے ہیں اور بالخصوص پانچ وقت کی نماز تو آپ مسجد میں ادا ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ظاہر وفود سے آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں تو اب ایسی صورت میں جب آپ گھر تشریف لے گئے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے تو اس طرح کی بےودگی مناسب نہیں انی آداب میں سے ایک بڑی بنیادی چیز معاشرے کے حوالے سے بتائی گئی کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی واقعے کی اطلاع لے کر آتا ہے تو پھر اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے محض آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بڑے نقصانات ہوتے کہ کسی کی رائے پہ اعتماد کر کے اور ساری کی ساری اس پر پلاننگ کر لی گئی کسی کے بارے میں منفی اطلاع ملی تو منفی اطلاع کے بنیاد پر اس سے مقابلے کی حکمت عملی اختیار کر لی گئی اور پھر اس طرح وہاں پر حملہ کر دیا گیا تو اس کا نقصان ہوتا ہے بعد میں جب حالات و واقعات سامنے آتے ہیں تو ندامت ہوتی ہے تو اس لیے ایک اصول دے دیا گیا کہ کوئی بھی اطلاع ہو کوئی بھی خبر ہو تو پہلے اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی جائیں کہ یہ خبر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور بیان کرنے والے نے کس مقصد کے لیے بات کی ہے تاکہ جب تک بات کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس لیے محض خبر پر محض سنی سنائی بات پر فیصلہ کر دینا اور بڑا فیصلہ کر دینا جس کے نتیجے میں مستقبل میں نقصانات ہو سکتے ہیں تو ایک بنیادی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ معاشرے کے اندر معاملات میں بگاڑ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب سنی سنائی بات پر یا کسی کی کہی بھی بات پر اعتماد کر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور بعد میں جب حالات سامنے آتے ہیں تو اس وقت بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے ایک اصولی بات قرآن نے بتا دی تبیین تو تبیین کہا جاتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پر واضح کرنا اس کی تہ میں جانا اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا اس کا پس منظر سمجھنا کہ یہ بات کس نے کی کیوں کی کس لیے کی کہنے والے کا مقصود کیا ہے کیونکہ بسا اوقات بات درست بھی ہو لیکن کہنے والے کے مقاصد منفی ہوتے ہیں تو اس طرح بھی گویا کہ ایک سچ کے آڑ میں بھی معاشرے میں فساد پھیلایا جاتا ہے تو اس وجہ سے کوئی بھی اطلاع ہو قرآن نے اصول دے دیا کہ مستقبل کی ندامت سے پشیمانی سے نقصان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اس چیز کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں اور اگر تم یہ کوشش کرو گے کہ تمہاری کہی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں تو پھر اس سے بہت مشکلات پیش آئیں گی اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے حب ایمان۔ کہ تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی ہے اور پھر اس ایمان کو تمہارے دل میں اس کو مزین کیا تمہارے اس ایمان کی طرف کشش پیدا کر دی اور تمہارے دلوں سے کفر کو نافرمانی کو قانون توڑنے کو ناگوار بنا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا انعام ہے کہ تمہارے دلوں کی اس نے صفائی کر دی ہے تمہارے دلوں کا تزکیہ کر دیا تو تزکیے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایمان دلوں میں رچ بس جاتا ہے اور انسان دلی طور پر ان چیزوں کو مرغوب سمجھنے لگتا ہے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ایمان کے منافی ہیں نقصان دہ ہیں چاہے عقیدے کے درجے میں ہوں اعمال کے درجے میں ہوں اخلاق کے درجے میں ہوں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو دل سے برا جاننا اور ظاہر جب جس چیز کو دل سے برا جانا جائے گا تو لازمی طور پر اس سے احتراض بھی ہوگا پرہیز بھی ہوگا تو قرآن حکیم نے گویا یہ یہ صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا اور اس مقصد کے لیے یہی ایمان ان کے لیے ہر موضوع میں کشش کا باعث ہے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو تو ایمان ہی کے تقاضے سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پر ایمان کی منافی کوئی بھی چیز ہو قرآن نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کفر کا فسوق کا اور اسیان کا تو کفر تو بنیادی طور پر تعلق رکھتا ہے انسان کے نظریات سے عقائد سے اور فسوق کا تعلق ہوتا ہے بنیادی طور پر قوانین کی خلا ورزی سے قانون توڑ دینا قانون شکنی اختیار کرنا اور عسیان کہا جاتا ہے نظم و ضبط کو توڑ دیں تو چاہے نظم و ضبط کا معاملہ ہو قوانین کا معاملہ ہو عقائد و نظریات کا معاملہ ہو تو اس میں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کے منافی تمام چیزوں کو مکرو اور ناگوار کر دیئے اسی بنیاد پر قرآن نے کہا کہ یہ جو جماعت ہے یہ راشدون کی جماعت ہے یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے تو گویا ہدایت یافتہ انہی کو کہا جاتا ہے جن کے دلوں میں ایمان مکمل طور پر رچ بس جائے اور اس ایمان کے تقاضوں کو ان کی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے اور ان کے دلوں سے کفر اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ناگوار ہو جائیں اور مکرو ہو جائیں تو پھر جا کر وہ ہدایت حاصل ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات بتائی گئی کہ انسانی معاشرے میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں مختلف پس منظر کے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان تنازعات بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی تنازع اگر بہت ہی آگے بڑھ جائے یہاں تک کہ دونوں طرف سے لوگ باقاعدہ مقابلے پر آ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اسلحہ لے کر میدان میں کھڑے ہو جائیں لڑنے لگ جائیں تو پہلی کوشش تو یہ کی جائے کہ سلح صفائی ہو فاصل ہو یعنی اسلامی سوسائٹی کی اور اس سوسائٹی کے چلانے والوں کی یہ ذمے داری ہے کہ اس طرح کے گروہوں کے درمیان تنازع کو نمٹائیں دونوں کی بات سنیں دونوں کے معاملات کو دیکھیں جو بھی اس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہے تو اس کا اضالہ کریں اب اس کے باوجود اگر ایک گروہ تلا ہوا ہے کہ اس نے ہر صورت میں دوسرے کو نیچا دکھانا ہے طاقت استعمال کرنی ہے اسلحہ استعمال کرنا ہے لڑنا ہے تو پھر کہا گیا کہ جو لڑنے پہ آمادہ ہے تو پھر اس کے خلاف پوری قانونی کارروائی ہوگی کیونکہ پہلے تو اس کو پوری کوشش کی جائے گی کہ وہ سمجھے اور صلح پر آئے اور صلح کے اندر ظاہر بات ہے کہ دونوں فریق کی بات سنی جاتی ہے دونوں کی معاملات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے صلح کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے باوجود کوئی فریق تیاری نہیں ہے وہ جنگ پہ آمادہ ہے اس کو یہ زوم ہے کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے اور ہم طاقت سے مسئلہ حل کر لیں گے تو پھر ایسی صورت میں غیر جانبداری کی نوعیت نہیں ہونی چاہیے طاقت سے ان کو روکنا چاہیے جو اصلی کی زبان میں بات کر رہے ہیں یا طاقت استعمال کر رہے ہیں جب تک کہ وہ سچائی پر آ نہیں جاتے ہاں اگر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے کوئی جنگ نہیں کرنی کہ پہلے ہماری بات کیوں نہیں مانی جس وقت بھی وہ اس چیز پر آ جاتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں میز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں تو پھر فورن ہی ان کے ساتھ معاملات کو عدل و انصاف سے طے کرو۔ قرآن حکیم نے اس لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کی اصل ہو بہینما بلاعلی و انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کرو یہ نہیں کہ کسی ایک کو ترجیح دے دو دوسرے کو نیچا دکھا دو عدل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریق کے معاملات کو برابری کے بنیاد پر ایک جیسی حیثیت دیں اور پھر اس کے بعد جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا کرو کہ اب اس معاملے میں تفصیلات میں کون کہاں پر درست ہے کون کہاں پر غلط ہے تو پھر جا کر معاملات درست ہوں گے ان اللہ حب المقصطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو انصاف اور عدل یہ گویا سوسائٹی کی معاشرے کی اساس ہے ہر موقع پر چاہے باہمی معاملات میں بھی بگاڑ ہو اس کا حل بھی سوائے عدل کے اور کچھ نہیں ہے ایمانی اخوت کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جو بھی اہل ایمان ہیں ظاہر ان کے درمیان ایک اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے اب ان کے درمیان اگر کوئی تنازع ہوتا ہے دونوں بھائیوں کے درمیان تمہیں صلح صفائی کروانی چاہیے اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے سوسائٹی میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گروہیت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ پیدا ہوتا ہے تو محض ان چیزوں سے روکا نہیں گیا بلکہ اس کے اسباب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ آپس کے تنازعات کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو کمتر سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتا ہے تو قرآن نے کہا کہ کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کا کسی بھی شکل میں مذاق نہ اڑائے چاہے مردوں کا مسئلہ ہو یا خواتین کا مسئلہ ہو کیونکہ عام طور پر مذاق اڑانے والوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم شاید ان سے بہتر تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ان کے بارے میں جو مرضی گفتگو کریں جس طرح بھی ان کو نیچا دکھائیں قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں آسا یقون و خیروں ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے کردار میں بہتر ہو تو اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس کسی بھی حوالے سے طاقت کے بلبوتے پر گروہ کے بلبوتے پر علاقے کے بلبوتے پر کسی زبان کے بل پر کوئی بھی حوالہ تمسخر کا درست نہیں ہے کیونکہ یہی حقارت سوسائٹی کے اندر گروہ پیدا کرتی ہے اسی کے نتیجے میں گروہوں کے درمیان لڑائی پیدا ہوتی ہے چاہے وہ فرقہ باریت ہو چاہے گروہیت کی کوئی اور شکل ہو اور پھر اسی کے نتیجے میں اگلا کام اسی بھی منع کیا کہ ایک دوسرے پر تعان و تشنی مت کیا کرو ولاۃ المضو انفس ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دینا اسی طرح ایک دوسرے کے لقب رکھ لینا ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکارنا ان سب کی پیچھے بنیادی طور پر یہی ہے کہ ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک جماعت اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھتی تو یہی سوچ سوسائٹی میں تباہی کا باعث بنتی ہے اس لیے قرآن نے کہا بے سلسم الفصوق و بادل ایمان ایمان کے بعد تو قانون توڑنا فس کو فجور اختیار کرنے کا نام ہی برا ہے تو یہ سارے گویت قانون شکنی کے کام ہیں جس کو ہم بظاہر بڑا آسان لیتے ہیں کہ ہم نے تو بات ہی کی تھی ہم نے جملہ ہی کہا تھا تو یہ چاہے گفتگو مساق میں بھی کی جا رہی ہے لیکن اگر اس کے پیچھے حقارت موجود ہے دوسرے کو کم سمجھنے کی سوچ موجود ہے تو یہ بہت ہی تباہی کی بات ہے اسی طرح بدگمانیوں سے روکا گیا کہ انسان خود ہی کوئی تصور کر کے خیال بنا کر دوسرے کے بارے میں کوئی چیز ذہن میں پختہ کر لیں اسی کو بدگمانی کہتے ہیں کہ حقائق کچھ بھی نہیں ہے دلائل کچھ بھی نہیں شواہد کچھ بھی نہیں ہے ایک اندازہ ہے ذہن میں اس اندازے پر ہی فیصلہ کر لیا گیا قرآن نے کہا کہ بہت ساری گمان جو ہوتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے کیونکہ کئی چیزیں گناہ تک بھی لے جاتی ہیں تو جب تک کسی چیز کے مستقل طور پر شواہد موجود نہ ہوں دلائل موجود نہ ہوں اس وقت تک خواہ مخواہ کا کوئی گمان پیدا کر لینا خواہ مخواہ کا ایک خیال پیدا کر لینا درست نہیں ہے. اسی طرح قرآن حکیم نے تجسس سے منع کیا تجسس کا مطلب ہوتا ہے کہ خواہ خا کسی کے ایپ تلاش کرنا کہ ٹٹولتا رہے آدمی کہ اس کا کیا ایب ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ کہاں گیا تھا اس نے کیا بات کی تھی اس کے معمولات کیا ہیں کن سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر انہی چیزوں سے خرابی پیدا ہوتی سوائے اس کے کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ اس کے معاملات ہیں وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے تحفظ کے لیے جاسوسی کا ایک نظام انہیں رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن عام ماحول کے اندر عام معاشرے کے اندر افراد کا اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ٹو میں رہنا تو اس سے ہی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اسی سے برائی کو فروغ حاصل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی برائیوں کو جمع کرتے ہیں ظاہر ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں تو اگر ہر شخص ایک دوسرے کی کمزوریوں کو جمع کرے گا تلاش کرے گا تو لازمی طور پر اسے اس فساد پھیلے گا تو اس لیے اس سے روک دیا گیا اور اسی طرح غیبت سے روکا گیا کہ کسی کی عدم موجودگی میں وہ گفتگو کرنا جو درست بھی ہو حقائق کے مطابق بھی ہو عام طور پر آدمی اس کو یوں بیان کر دیتا ہے کہ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں میں تو سچ بیان کر رہا ہوں تو کسی کے عدم موجودگی میں وہ بات کرنا کہ اگر ہم اس کے سامنے کریں گے تو اسے بری لگے گی اچھی نہیں لگے گی تو چاہے وہ حقیقت پر ہی مبنی ہو اس سے بھی روک دیا گیا کیونکہ اس سے قطع تعلقی پیدا ہوتی ہے اسی سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو اگر واقعی کوئی خرابی موجود ہے تو اس کے سامنے جا کے بات کی جائے تاکہ ان کو درست کر سکے یا ایسے آدمی کے سامنے بیان کیا جائے کہ جو ان کو درست کروا سکے محض مجلس آرائی کے لیے باتیں بنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں اگر سچی بات نہیں کی جا رہی جھوٹ بولا جا رہا ہے تو وہ پھر بہتان ہے وہ سے بڑا جرم ہو جاتا ہے تو غیبت جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے غیبت کے اندر سچ ہی بولا جاتا ہے لیکن ایسا سچ جو دوسرے آدمی کو ناگوار گزرتا ہے کہ اس کا تذکرہ کسی اور کے سامنے اگر آپ کرتے ہیں تو اسے اچھا نہیں لگتا آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں اس کے سامنے بات کروں گا تو اسے بری لگے گی تو یہی بات اس بات کی علامت ہے کہ اس طرح کی گفتگو سوائے فساد کے سوائے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوئی معنی نہیں رکھتا اور پھر اس کی قباہت کو قرآن نے جس طرح بیان کی ہے کہ اگر واقعتا وہ تصور انسان ذہن میں رکھے کہ اس کا ایک بھائی جو فوت ہو چکا ہے اس کی میت پڑی ہوئی ہے کوئی شخص کیا اس میت کا بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا ایک ویسی انسان کا گوشت ایک عام انسان جو سمجھدار ہے عقل موجود ہے کبھی بھی نہیں کھا سکتا ایک عام انسان کا ایک عام میت کا اور پھر وہ بھائی بھی ہو تو قرآن نے اس کی قباہد بیان کی ہے کہ جب کری تمو تمہیں گھن آئے گی یعنی سنتے ہی ایک آدمی کی طبیعت پہ گھن آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے صرف سوچنا بھی اس کے لیے مشکل ہے تو پھر قرآن نے کہا غیبت بھی اسی طرح ہی ہے اسی طرح کہ تمہیں گھن آنی چاہیے اس طرح کے معاملات پر کہ اول تو گفتگو تو کرنی نہیں چاہیے اگر کرنی ہے تو اس کے سامنے جا کر کرو تاکہ وہ اس کو درست کر سکے اس کی اصلاح ہو سکے اب ان ساری گفتگو کے بعد قرآن حکیم نے ان تمام تعلیمات کا جو ایک بنیادی اصول ہے وہ ہمارے سامنے واضح کیا کہ جتنے بھی انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں کسی مذہب کے ہوں کسی مسلک کے ہوں کسی زبان کے ہوں کسی پس منظر کے ہوں کسی جغرافیہ کے ہوں وہ سب کے سب گویا ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اللہ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی تو دنیا بھر میں جتنی بھی اربہ انسان موجود ہیں بنیادی طور پر وہ ایک ہی مرکز سے جڑے ہوئے تمام انسان ایک وحدت ہیں اب اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں باقی یہ شناختیں ہیں کوئی گروہ بن گیا کوئی قبیلہ بن گیا کوئی قوم بن گئی کوئی زبان بن گئی کوئی ثقافت بن گئی یا مختلف مذاہب وجود میں آ گئے یہ صرف پہچان کے طور پہ تو ٹھیک ہے کہ جس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے کس علاقے کا ہے کیا بولتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تو اس وجہ سے کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں یا فلاں زبان بولتا ہوں یا فلاں عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اس بنیاد پر مجھے حق ہے کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں مجھے اس پر بات کرنے کی اجازت مل جائے میں کسی کی غیبت کروں کسی پر تعان و تشنی کروں کسی کے نام رکھوں تو یہ تو اس بنیادی اصول کے خلاف ہے کہ تمہارے درمیان وجہ ترجیح تو کچھ بھی نہیں ہے کس وجہ سے کوئی ایک گروہ دوسری گروہ کے پیچھے پڑتا ہے ہاں اگر عزت ہے تو قرآن نے ایک ایسی چیز بتائی ہے کہ جو ہر آدمی کے دائرہ اختیار میں اس کو حاصل کرنا باقی چیزوں دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ ایک شخص اگر کوئی خاص رنگ لے کر پیدا ہو تو اس کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنے رنگ کو بدل سکے یا اسی طرح کسی خاص علاقے میں پیدا ہوا تو اپنا علاقہ تو نہیں بدل سکتا قبیلہ نہیں بدل سکتا تو قرآن نے جو پیمانہ بتایا وہ بتایا ان اکرم اک و محمد اللہ اطقا کہ تم میں عزت اسے ملے گی جو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جواب دے ہونے کا احساس رکھتا ہو جو اس معاشرے میں سب سے زیادہ عدل کی اور انصاف کی سوچ رکھتا ہو اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ساری دنیا آپس میں مقابلہ کرے اور اس مقابلے کے اندر کسی قسم کی منفیت نہیں ہے کہ اگر لوگوں میں یہ مقابلہ شروع ہو جائے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ کے انصاف کرنا ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا تو اس مقابلے سے تو معاشرے کے اندر حالات زیادہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے لوگوں میں اخلاقی بلندی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی تو اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ یہ تو پیمانہ ہے کہ اس وجہ سے کسی کی عزت کی جائے کہ یہ سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ خدا طرس ہے سب سے زیادہ حقوق ادا کرتا ہے سب سے زیادہ عدل و انصاف کی جدوجہد میں پیش پیش ہوتا ہے اس وجہ سے تو ہر آدمی اس کی عزت کرے گا کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں خود بخود اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرنے والے اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کی عزت کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اور جو دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا ٹھٹھا مذاق نہیں اڑائے گا کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گا کسی برطان و تشنی نہیں کرے گا کسی کے بارے میں بد کلامی نہیں کرے گا کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرے گا تبھی تو تقوہ اس کے اندر ہے تو اس لیے قرآن نے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ انسانوں کے درمیان ایک مکمل ایک وحدت ہے کوئی ان کے درمیان اونچ نیچ نہیں ہے بطور انسان کے سب انسان مساوی ہیں سب برابر ہیں صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ایک شخص زیادہ بہتر سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے زیادہ بہتر معاشرے کی خدمت کرتا ہے سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے یا اس کے قیام کی جد و جہد کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ قابل احزاز ہے اس کی عزت ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ باقی سب چیزیں خود ساختہ ہے کہ اس بنیاد پر کہ زیادہ معلو دولت ہے اس بنیاد پر کہ زیادہ اختیارات ہیں اس بنیاد پر کہ اس کی کوئی رنگت کا مسئلہ ہے اس بنیاد پر کہ کوئی خاص زبان بولتا ہے اس بنیاد پہ کہ زیادہ معاشرے کے اندر وہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے یہ ساری چیزیں تو تباہی اور فساد کا ہی باعث بنتی ہیں اس صورت کے اندر قرآن حکیم نے ایک اور بڑی بنیادی بات واضح کی ہے کہ دو اصطلاحات ہیں دو الفاظ ہیں ایک لفظ ہے ایمان کا اور ایک لفظ ہے اسلام کا جب ان دونوں الفاظ کا ایک کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو دونوں کا دائرہ الادہ ہوتا ہے اگر ان کو آپ علیحدہ علیحدہ استعمال کرتے ہیں پھر تو کوئی فرق نہیں ہوتا یعنی مومن وہی ہے جو مسلمان ہے مسلمان وہی ہے جو مومن ہے لیکن اگر کسی جگہ پر دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں تو پھر قرآن نے بتایا کہ ایمان کا تعلق ہے انسان کی داخلی احساسات اندر کی تبدیلی سے جس چیز کو انسان دلی طور پر قبول کر لیتا ہے مان لیتا ہے اپنے دل کے اندر اس کو مکمل طور پر جگہ دے دیتا ہے تو وہ ایمان ہوتا ہے اور جو ظاہری طور پر اطاعت کی جاتی ہے کچھ ظاہری اعمال کیے جاتے ہیں وہ اسلام ہوتا ہے تو جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگ اس بنیاد پر کہ مکہ پہ جس کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے تو بہت سارے قبائل ان نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا دور دراز سے بہت سارے دیہات کے لوگ آئے اعلان کر دیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن بجائے یہ لفظ کہنے کے کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور نے کہا ہم ایمان لے آئے تو اس پہ ان کو سمجھایا گیا کہ یہ مت کہو ایمان لے آئے یہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت کر لی مان لی ہم مقابلے سے دستبردار ہو گئے ہم اطاعت کر رہے ہیں ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں آیا ابھی ایک وقت چاہیے اس چیز کو سمجھنے کا کہ ایمان ہوتا کیا ہے تو دل سے جب کسی چیز کو قبول کر لوگے ابھی تو ماحول کے وجہ سے قبول کیا حالات کی وجہ سے کہ اس وقت مزاحمت کی کوئی شکل موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے تم نے ایمان کی بات شروع کر دی مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو یہ گویا کہ بنیادی بات سمجھائے گی کہ جب تک اللہ اللہ کے رسول کی صحیح معنوں میں سچے دل سے اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ ایمان کا دعویٰ بھی معتبر نہیں ہوگا ایمان کن لوگوں میں ہوتا ہے قرآن حکیم نے ان کی بقاعدہ یہاں پر وضاحت کی ہے کہ ایمان والی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے پورے فیصلے کے ساتھ دلی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کو بالا دست حیثیت دے کر ان کے احکام کو قبول کرتی ہے پھر کسی قسم کو ان کے دلوں کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوتا تو اصل چیز ایمان کو پہچاننے کی یہی ہوتی ہے اگر دل کے اندر کوئی شبہ پایا جاتا ہے کہ کل خدا نخواستہ یہ مسلمان کمزور پڑ گئے ان کی حکومت نہیں رہی تو پھر ہم کسی اور کے پیچھے چلے جائیں گے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو یہ شک شعبے کی نوعیت ہے یہی چیز ایمان میں رکاوٹ بنتی ہے تو مومن وہ کہلائیں گے جن کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال کسی قسم کا کوئی سوال کسی قسم کا کوئی اعتراض یا مفاد کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سوچ موجود نہ ہو اور پھر اس کے بعد ان کے عملی تقاضوں کے لیے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے جان و مال اس مقصد کے لیے خرچ کر دیں تو قربانی کا جذبہ جب تک نہیں پیدا ہوگا تو اس وقت تک یہ دعوی ہوگا تو اگر ذہنوں کے اندر یہ چیز طے ہو گئی کہ ہم نے اس اعلیٰ مقصد کے لیے جان کی قربانی بھی دینی مال کی قربانی بھی دینی تو جب ذہنی تو ابھی یکسوئی ہو گئی فیصلہ کر لیا کہ کل اگر ہمیں میدان میں بلایا جائے گا تو پھر ہمیں ذہن کے اندر کوئی دوسرا سوال نہیں ہوگا کوئی عذر نہیں ہوگا تو قرآن نے کہا الاقم صادقوں یہ ہیں سچے کہ جنہوں نے نہ صرف اعلان کیا نہ صرف اظہار کیا بلکہ اس کے عملی تقاضوں کو قبول کر کے اور یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز جان اور مال تو وہ بھی ہم اس کے لیے خرچ کر دیں اسی طرح کچھ گروہ ایسے بھی اس وقت تھے جو باقاعدہ آ کر بتاتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہم نے اسلام قبول کر کے بہت بڑا احسان کیا تو قرآن نے ان کو بھی سمجھایا کہ یہ جو تمہارا طریقہ ہے تمہارے احسان کا ہم سے کیا تعلق ہے تو ہم بتانا چاہتے ہو کہ دین کو ہم نے قبول کر لیا دین مان لیا اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے اور مجھ پر اپنا اسلام جتانے کی ضرورت نہیں اللہ تمن علیہ السلام کو مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا کہ تم دار اسلام میں آ گئے اگر تم واقعی آ گئے تو یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو بجائے اس کے کہ وہ ہم سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے دار اسلام میں آنا قبول کر لیا تو قطن نہیں اگر واقعتا سچائی کے ساتھ دل کے ساتھ اسلام کو قبول کیا ہے تو اللہ کا یہ احسان ہوا ہے اگر یہ سچے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی احسان جتا کر مسلمانوں کو زیر بار کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے تمام حقائق کا پتہ ہے آسمانوں کے ہوں یا زمین کے ہوں اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے سورہ قاف مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر بنیادی نظریات پر گفتگو ہوتی تھی ان نظریات پر اعتراضات ہوتے تھے ان اعتراضات کے جوابات دیے جاتے تھے تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہی بطور دلیل کے پیش کیے کہ آگے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے اور قرآن کی صفت مجید ذکر کی گئی کہ یہ قرآن اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے یہ عظمت والا ہے گویا یہ معاشرے کے اندر اپنی عظمت کو قائم کرنے کے لیے آیا تو اس باعظمت قرآن کو اللہ نے بطور گواہ کی پیش کی اس کی قسم کھائی تو یہ سورہ کے اندر بنیادی طور پر قرآن کی عظمت کو بنیاد بنا کر اس کے مضامین کے ذریعے یاد دہانی جو قرآن کی سورہ کے اختتام پر بات کی گئی سارے موضوع پر بات کرنے کے بعد کہ اس قرآن کو اپنے یاد دہانی کا ذریعہ بنائے تو یہ قرآن نصاب ہے معاشرے کے اندر انسانی سوچوں کے بدلنے کا اس کے ذریعے انسانی نظریات کو درست کیا جائے گا اب ان کے جو نظریات ہیں اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے اعمال یہ ہوا میں ختم نہیں ہو رہے بلکہ تمہارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں اور تمہیں باقاعدہ اپنے ہر ہر عمل کے لیے جواب دے ہونا تو اس چیز پہ تعجب کرتے تھے عجیب و انجا ہوں منظرامن ہوں کہ مستقبل کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنے والا خبردار کرنے والا ڈرانے والا آ گیا اور یہ تو عجیب بات ہے ہم تو مر کے مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کہاں دوبارہ کسی نے اٹھنا ہے تو قرآن نے کہا کہ زمین میں تم چلے جاتے ہو تو زمین میں جو بھی تمہارے اجزاء ہیں زمین نے تمہارے جو بھی حصہ کھا لیا کم کر دیا ہمیں ان تمام اجزاء کا پتہ ہے کہ اب یہ جز انسانی جسم کی شکل میں نہیں رہا اب یہ مٹی کی شکل میں چلا گیا کسی اور عنصر میں بدل گیا تو یہ مسئلہ ان کا تو ہو سکتا ہے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا اندنا کتاب الحفیظ ہمارے پاس تو ایسی دستاویز ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے کہ اس آدمی کے جو اجزاء ہیں وہ کہاں ہیں کس شکل میں چاہے وہ اسے جلا بھی دیتے ہیں تو اجزاء ختم تو نہیں ہوتے زیادہ زیادہ تبدیل ہو جائیں گے ان کی شکل بدل جاتی ہے تو جہاں پر بھی ہوں جس شکل میں بھی ہوں چاہے پرندوں کو کھلا دیا گیا تو ظاہر پرندوں کی جسم میں گئے پرندوں کے جسم کے حوالے سے جو بھی ان کا پروسیس ہوا جہاں بھی وہ گئے تو سب چیز گویا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کوئی بھی انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی جز ایسا نہیں جو ہمارے علم سے باہر ہو اور اصل موضوع یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے یہ تو دوسرے مسائل پر انہوں نے گفتگو شروع کر دی قصب بالحق اصل میں تو یہ حق کو نہیں ماننا چاہتے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں تو اصل مرض ان کا ہے کہ یہ حق کی تکذیب کر رہے ہیں جب بھی حق ان کے پاس آیا ہے تو فہم فی امر مریج الجھے چیزوں میں پڑے میں۔ اصل میں تو ان کے ذہنی الجھاؤ ہے اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اب اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہر شعبے کے اندر ہر موقع پر ہر زمانے میں جو بھی اس کا نظام ہوتا ہے وہ بہت ہی منظم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے کسی جگہ پر کوئی باقاعدہ ترتیب شدہ اس کا نظام موجود نہ ہو اسی وجہ سے آسمانی نظام کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جس کو تم خود دیکھتے ہو تمہارے اوپر ایک پورا ایک نظام ہر انسان کی نظر میں موجود ہے کہ قیفہ بنائی نہ کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے اور پھر اس کو مزین کر دیا کہ آپ رات کے وقت دیکھیں تو ظاہر آپ کو بہت سارے وہاں پر ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں اور پھر اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا تو یہ تمہارے سامنے ایک بڑا منظم نظام موجود ہے اور اس تمام نظام کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے علم کو کام ملاتا ہے ریسرچ کرتا رہتا ہے تحقیق کرتا رہتا ہے تو اگر یہ منظم چیزیں نہ ہوں تو تحقیق کس چیز پہ ہو سکتی ہے تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن موجود ہے اور دوسرے دن غائب ہو گئی بڑی طے شدہ چیزیں ہیں جو مستقل موجود رہتی ہیں ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں اسی طرح زمین کے نظام پہ غور کر لو کہ کس طرح ہم نے زمین بچھا دی ہے اس میں ظاہر بڑے بڑے وسیع و عریض پہاڑ موجود ہیں اور اسی طرح وہ بتنا فی حا من کلِ سوجم بحیج اور ہر ایسی چیز جو انسان کو بڑی عمدہ لگتی ہے وہ اس میں پیدا ہو رہی ہے درختوں کی صورت میں پودوں کی صورت میں پھولوں کی صورت میں پھلوں کی صورت میں ایک بڑا عمدہ نظام ہمیں زمین پر نظر آتا ہے تو اب یہ جو نظام ہے تب سرتاً و ذکرا لکلِ آبدم منی یہ اصل میں جو بھی اپنے اندر حق کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مکمل غور و فکر کا اس کے اندر سامان موجود ہے قرآن نے تبصرہ اور ذکرہ دو لفظ استعمال کیا کہ اس کو انسان سمجھے اور اس کے بعد اس کے ذریعے یاد دہانی حاصل کرے یعنی ایک بات سے دوسری بات یاد آتی ہے تو یہ اسی صورت میں یاد آتی ہے کہ جب مکمل ایک طے شدہ نظام موجود ہو اسی طرح آسمان سے بارش کا نظام ہے پھر اس بارش سے زمین کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں باغات کا نظام ہے اس میں ظاہر ہے کہ پھل لگتے ہیں قرآن نے خاص طور پہ کھجور کا ذکر کیا کتنے طے ہے اس پہ پھل لگتے ہیں یا اسی طرح اناج کا نظام ہے اب یہ سارا نظام اللہ نے بنائے رزقاً للعباد یہ تمام انسانوں کا یہ رزق ہے کسی ایک گروہ کا رزق نہیں ہے یہ جتنا بھی نظام جو بھی چیز زمین سے پیدا ہو رہی ہے اس پر گویا کل انسانیت کا حق ہے تو جس طرح اللہ تعالی نے اپنے اس نظام کو باقاعدہ منظم طریقے سے بنایا اور بڑے ہی طے شدہ طریقے سے چیزیں اگتی ہیں پیدا ہوتی ہیں پھل تک پہنچتی ہیں درخت بنتی ہیں تو اسی طرح اس رزق کو جو اس سے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی معاشرے کے اندر اسی نظم و ضبط کے ساتھ معاشرے کے لوگوں تک پہنچانا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے ایسا نہیں ہے کہ سارا نظام تو بڑا نظم و ضبط سے چلے اور جب اس سے فوائد حاصل کرنے کا وقت آئے تو ان فوائد کو ایک طبقہ اپنی جاگیر سمجھ لیں اور باقی سب محروم ہو کے بیٹھ جائیں تو وہ نظم و ضبط جو ہمیں پورے اس کائناتی نظام میں نظر آتا ہے اسی طرح کا نظم و ضبط ہم نے سوسائٹی کے اندر پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہم صلاط و السلام بھیجیں وہ بھی سوسائٹی کے اندر بنیادی دعوت ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس انارکی کو اس فساد کو اس قبضے کی سوچ کو ختم کرو اللہ کی نعمتیں سب كے لیے ہیں اور سب کی ان تک رسائی ہونی چاہیے پھر اسی طرح یہاں پر اقوام کے واقعات کے حوالے سے یاد دلائے گا کہ وہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کی چیز ہے کہ قومیں موجود رہی ہیں ایک وقت تک ان کو موقع دیا جاتا ہے ان کو روج حاصل ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ قدرت کے قوانین کے خلاف ورزی کرتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر ان کو ہلاکت کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قاعدہ ہے ایک ضابطہ ہے جس کو آپ قانونی تاریخ کہتے ہیں کہ تاریخ کچھ اصولوں پر چل رہی ہوتی کسی بھی قوم کا عروج کسی بھی قوم کا زوال محض اتفاقات نہیں ہوتے کہ اس کا برا اتفاق ہے اس کا اچھا اتفاق ہے اس کی پیچھے بھی طے شدہ ضابطے اور اصول ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کا ذکر کیا کہ یہ انسان بھی ہماری تخلیق ہے اور ہم اس پورے انسانی ڈھانچے کو اچھی طرح جانتے ہیں حتیٰ کہ اس انسان کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں جس کو یہاں وسوسے سے تعبیر کیا اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت میں انسان کیا سوچ رہا ہے دوسرے وقت میں کیا سوچ رہا ہے تو یہ سارا کا سارا ہمارے علم میں ہے بلکہ نہن و من حبل الورید ہم تو اس کی شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں کہ ابھی وہ سوچ اس کے ذہن میں نہیں آتی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب کس سوچنے کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک منظر ذکر کیا جس کا تعلق آخرت سے کہ اس انسان کو جس کو یہاں پر بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس کے سارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں اس کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا تو قرآن حکیم اس کی کچھ تفصیلات بیان کر رہا ہے ایک تو بنیادی بات یہ بتائی ما الفضول اللہ لدعی رقیب العتیت کہ انسان جو بھی گفتگو کرتا ہے اس گفتگو کو باقاعدہ اس کی نگرانی کرنے والا ہم نے نظام مقرر کیا ایسا نہیں کہ منہ سے بات نکلی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی ایسا نہیں ہر چیز محفوظ ہو رہی اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نگرانی کرنے والا ایک مستقل ایک تیار اس کا نظام رکھا ہوا ہے وہ فرشتی کی شکل میں ہے تو وہ گویا کہ ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے اب قیامت کے روز نوعیت کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے ایک کو قرآن نے کہا سائق اور ایک کو کہا شہید ایک اس کو ہانک رہا گا ادھر چلو اور دوسرے کے بعد دستاویزات ہوں گی اس کے اعمال کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے تم غفلت میں تھے آج ہم نے تمہاری آنکھ سے سارے پردے ہٹا دیے اب تم حقائق دیکھ رہے ہو یعنی وہ چیزیں جو کل تک غیب میں تھیں جس پہ کہا جاتا تھا کہ ان چیزوں کو مانو اب انہی چیزوں کا مشاہدہ ہوگا دور تک گویا تمہاری نظر دیکھ رہی ہوگی کہ کی کیا حقائق ہوں اب یہاں پر قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ اس کے سارے اعمال پیش ہوں گے اور اس کا جتنا بھی كردار ہے وہ سارا کا سارا منفی تھا اس کی سوچ بھی غلط تھی اس کا کردار بھی درست نہیں تھا یہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا تھا لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا تھا ظلم پیشہ تھا تو اس کا سارے اعمال کا اس وقت حساب کتاب کر کے پھر انہی دو سے کہا جائے گا جن کے پاس ریکارڈ تھا جس کو لے كر آئے تھے ان سے کیا بات کی جا رہی کہ جہنم میں کس کو بھیجنا ہے جرم کیا ہے اس کا قرآن نے اس کے جرائم کی ایک لسٹ دی القیہ فی جہنم کل کفار انید مناخیر معتد مری جہنم میں ہر اس شخص کو ڈالو جس نے معاشرے کے اندر ناشکری کا ارتقاب کیا ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت فراموش حقیقت کو قبول نہ کرنا اس حقیقت کا جو تقاضہ بنتا تھا اس کو پورا نہیں کیا اسی کو ناشکرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک نعمت دی تھی اس نعمت کا ایک حق تھا جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا اب جس درجے کی نعمت ہوتی ہے اسی درجے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے تو اس نے کسی بھی نعمت کا کوئی حق نہیں ادا کیا بلکہ اس کا انکار ہی کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا ذاتی کمال ہے میرا ذاتی ہنر ہے میری ذاتی مہارت ہے مجھے کسی کا ممنون ہونے کی کیا ضرورت ہے میں خود اس کا حقدار تھا تو قرآن اس کو کہتا ہے یہ حقدار نہیں تھا یہ کفار تھا یہ سب سے بڑا ناشکر تھا دوسرا جرم اس کا یہ کہ عنید اس کے اندر اناج تھا دشمنی تھی اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کبھی میں نے سچ کو قبول نہیں کرنا کبھی عدل کو قبول نہیں کرنا کبھی میں نے حق کو قبول نہیں کرنا اس نے طے کر رکھا تھا یعنی اس کی مخالفت کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں تھی لا علمی کی وجہ سے نہیں تھی بے شعوری کی وجہ سے نہیں تھی باقاعدہ طے شدہ اس کا فیصلہ تھا انات تھا اس کے اندر اور تیسری چیز اس کے اندر یہ مناع الخیر ہر بھلائی کا راستہ روکتا تھا یہ یعنی کسی تک بھی خیر نہیں پہنچنے دیتا تھا جہاں تک اس کا بس چلتا تھا اگر اس کے پاس اختیار تھا تو اختیارات اس نے اسی مقصد کے لیے استعمال کیے کہ کسی کو بھی اس کے حق تک نہ پہنچنے دیا جائے کسی کو بھی اللہ تعالی کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے تو اس نے اپنی طاقت اسی مقصد کے لیے استعمال کی اختیارات اسی مقصد کے لیے استعمال کیے اسی طرح اس کے پاس وسائل تھے ان سب کو اس نے روک کے رکھا منا الخیر ہر خیر کے راستے میں رکاوٹ منا اور یہ جو لفظ ہے قرآن کا منا بری طرح روکنے والا صرف روکنے والا بھی نہیں مکمل طور پر لگا ہوا تھا اس میں پوری توانائیاں صرف کی ہوئی تھی کہ کسی تک کوئی بھلا نہیں ہونا چاہیے اور چوتھا جرم اس کا موت دن اپنے حدے میں سے تجاوز کرتا تھا ہر شخص کو اللہ تعالی نے اپنی ایک حد کے اندر رکھا اپنے حد کے اندر جو بھی اس کا معاملہ کرے لیکن وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت دوسرے کے وسائل پہ قبضہ کر لینا دوسروں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا تو سے تجاوز کر رہا تھا فطرت کے اصولوں کو توڑ رہا تھا اور پانچواں جرم اس کا یہ بتایا گیا مریب یہ شک پیدا کرنے والا تھا اس کی سوچ کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی بجائے اس میں شک پیدا کر دینا تاکہ اور لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں تو یہ اس کا بہت بڑا جرم تھا کیونکہ اس کے ذریعے اس نے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی ذہنوں کے اندر شکوک و شبات پیدا کرے گا تو لازمی طور پر بہت سارے لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور چھٹی چیز یہ بتائی الزی جالم اللہ علن آخر اس نے اللہ کے ساتھ ساتھ طاقت کا اختیارات کا ایک اور مرکز بھی مانا ہوا تھا کہ اللہ بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایک اور بھی ہے چاہے وہ برابر کے درجے میں مانا یا یہ کہ اللہ بڑا ہے لیکن اس نے اختیارات اس کو بھی دیے اس کو بھی دیے اس, اس کو بھی دے رکھے تو قرآن نے بتا دیا کہ کس طرح کے کریکٹر کے لوگ جہنم میں جائیں گے اس لیے دونوں کو کہا گیا جن کے پاس سارا ریکارڈ ہے جو ہر چیز ہر وقت نوٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہا کہ القیہ تم دونوں مل کے اس کو جہنم میں ڈالو اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ اس کا دنیا کے اندر ایک اس کو گمراہ کرنے والا ساتھی بھی تھا جو اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک چھوٹا شیطان موجود ہے جو اس کو بہکانی کی کوشش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو ایک صاحبی نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے کہا میرے ساتھ بھی لیکن مجھے اللہ نے اس پہ قابو دے رکھا ہے بے قابو نہیں ہوتا کہ مجھ پہ کوئی اپنی بات مسلط کرنے کی کوشش کرے تو اب یہ ظاہر اس نے بھی جانا میں جانا ہے سارا گمراہ کرنے کے اندر تو اس کا بڑا رول تھا تو اب یہ کہے گا ربانہ ماں عطقی تو میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا تھا یہ خود ہی بہکا ہوا تھا میں نے اس کو کبھی سرکشی کی طرف نہیں ڈالا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں چلتا پھرتا رہا ساری ذمہ داری اس پہ آتی تو اس موقع پہ کہا تھا کہ آپس میں ہمارے سامنے مت لڑو کہ اس نے کیا یا اس نے کیا تمہارے سامنے مستقبل کے حوالے سے نتائج بتا دیے گئے تھے کہ کیا ہوگا اور کیا تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور میں نے جو فیصلے کیے ہیں یہ فیصلے بدلتے نہیں ہیں جو مرضی شور مچاؤ جھگڑا کرو تنازہ کرو مایوبدلاقول کوئی بھی بات میرے سامنے بدلتی نہیں ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو وماں عبی ضلع حابی میں کبھی بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حقائق کے مطابق ہوگا انصاف کے مطابق ہوگا عدل کے مطابق ہوگا اور جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ذہنی طور پر دلی طور پر تسلیم بھی کرے گا کہ جو کچھ بھی ہے یہ باقاعدہ وہی کچھ ہے جو میں کرتا رہا ہوں اس کے مقابلے پر جو دوسرا کردار ہے جس کے لیے جنت کا ذکر کیا گیا قرآن نے کہا کہ اس کا کردار کیا افواب وہ اللہ کی طرف حقائق کی طرف رجوع کرنے والا ہے حفیظ وہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا یعنی اس کے اندر غفلت نہیں ہوتی وہ باشعور ہوتا ہے ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس کا حقدا کرنا ہے کس کا رہ گیا ہے ہر چیز گویا اس کے علم میں ہوتی ہے وہ غافل نہیں ہوتا حفیظ ہوتا اور پھر من خشی الرحمان بالغیب تیسری چیز یہ بتائی کہ اگرچہ رحمان کو اس نے دیکھا نہیں ہے بن دیکھی بھی اس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے جس نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے تو میں اس رحیم اور رحمان ذات کے سامنے جب پیش ہوں گا تو میں اس کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت اور خاص طور پر رحم کے حوالے سے رحمان کا اس کے ذہن پر اتنا تصور اس تجلی کا اس کے ذہن پہ غالب ہوگا کہ وہ ہر وقت یہی ذہن میں رکھے گا کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے جواب دہ ہونا ہے تو جس کی یہ سوچ ہوگی جس کا یہ کردار ہوگا ظاہر ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہوگا اب چونکہ یہ ساری گفتگو مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے تو یہ سارے بنیادی حقائق بیان ہو رہے ہیں اور مقابل ظاہر افار موجود ہیں جو گفتگو بھی کرتے ہیں تعان و تشنی بھی کرتے ہیں آپ پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں نفسیاتی طور پر بھی ان کے حربے چلتے ہیں اور مشتعل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے قرآن مکی صورتوں کے اندر بار بار اس پہ توجہ دلاتا ہے کہ فصبر علامہ یقلوں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ صبر سے کام لیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں صبح شام اللہ کی تصویر بیان کریں اسی طرح رات کو بھی سجدوں کے بعد بھی نہن اعلم بما بیما یقولون و ماں ان تعلّیہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے یہ کیا کہتے ہیں لیکن آپ کو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ منصب نہیں دیا کہ آپ نے ان پر جبر کر کے بات منوانی ہے. آپ کا تو منصب ہے فضکر بالقرآن میں خاف و آپ نے یاد دہانی کرانی ہے اور قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرانی ہے قرآن کے ذریعے یاد دہانی آپ نے ہر اس شخص کو کرانی ہے میں یہ خوف وعید کہ جو شخص بھی مستقبل کے حوالے سے یہ سوچنے کی ذہمت کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ خوف موجود ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے نتائج آئیں گے تو وعید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وعید کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں وہ اپنے ذہن کے اندر اندیشہ رکھتا ہے کہ باقاعتا مجھے اپنے اعمال کا جواب دے ہونا پڑے گا اس کو آپ تذکیر کریں یاد دہانی کراتے رہیں تو وہ اس یاد دہانی سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے باقی اللہ تعالی نے آپ کو یہ منصب تو دیا نہیں کہ آپ نے ان پہ کوئی سختی کرنی ہے یا جبر کر کے ان سے کوئی بات منوانی ہے یہ آپ کا منصب نہیں سورج زاریات یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور جن چیزوں کی قرآن میں قسم کھائی گئی ہے وہ بطور دلیل کے ان کو پیش کیا جاتا ہے کیونکہ قسم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بات پر دوسرے کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز پر زور دینے کے لیے قسم کھاتے ہیں تاکہ دوسرا آدمی میری بات کو مان لے تو قرآن ان چیزوں کو جب بطور قسم کے ذکر کرتا ہے تو اس سے مقصود ان چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کرنا ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کے جو آگے گفتگو کی جا رہی ہے تو اب یہاں پر قرآن حکیم نے قسم کھائی ہے ان چیزوں کی اب یہ اس کے دو طریقے سے ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سوسائٹی وہ ماحول جس کے اندر عام طور پر چیزوں کی کاشتکاری ہوتی ہے زراعت ہوتی ہے تو ایک ذری سوچ کو سامنے رکھ کر سمجھانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے نظام جزا و سزا کو جو اللہ تعالیٰ کا انصاف کا نظام ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو یہاں پر طریقہ اختیار کیا گیا وہ اس کا ایک خاص ماحول ہے مسن و قرآن نے کہا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بكھیرتی ہیں اڑا کے جب ہوائیں چلتی ہیں تو ایک جگہ سے چیز لے کر دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اسی طرح پھر یہی ہوائیں بوجھ اٹھاتی ہیں بادلوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی ہیں پھر یہ ہوا بڑی نرمی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے بڑی خرامہ خرامہ ایک ہوا کی نوعیت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے منشا ہوتا ہے اس کو یہ ہوائیں تقسیم کرتی ہیں یعنی ایک جگہ پہ بادل پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے تو یہ گویا کہ وہاں کا حصہ ہو گیا پھر آگے چل پڑا ہے تو یہ بادل کسی اور جگہ برسیں گے تو وہاں کا حصہ ہو گیا تو یہ وہ چیز ہے جس سے زمینوں سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہوائیں کس طرح اٹھتی ہیں کس طرح بارش ہوتی ہے کس طرح پھر زمین سے وہ چیزیں اگتی ہیں پھر کس طرح ایک جگہ جہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ نتائج نکلتے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی کم ہوتی ہے وہاں نتائج کم نکلتے ہیں تو یہ پورا ایک نتائج کا نظام ہے جو دنیا کے اندر وہ لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوں کہ جب ہوا آتی ہے بادلوں کو لے کے آتی ہے پھر بارش ہوتی ہے پھر اس کے ذریعے زمین میں سے پیداوار نکلتی ہے اور پھر ہم اس پیداوار سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو گویا اس ایک پورا ایک سسٹم ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے جس کو قرآن نے یہاں پر کہا ان نماتو عادونہ ل صادق کہ جس طرح تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو بالکل سچ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نظام دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب زمین سے نتائج نکل رہے ہیں تو اسی طرح اس انسان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کے نتائج نکلیں گے تو وہ بھی یقیناً نکلیں گے وہ ان ندین لواقع اور انصاف ہو کے رہے گا اسی طرح ایک اور طریقے سے اگر دیکھا جائے معاشرتی بنیادوں پر کہ معاشرے کے اندر نظام انصاف کیسے قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام رکھا ہے کہ اس دنیا کا نظام انسانوں کے حوالے کیا گیا تو معاشرے کے اندر ایسی جماعتوں کا پیدا ہونا ایسے افراد کا منظم ہونا ضروری ہے جو سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے لیے جدوجہد کریں اب اس کے مراحل کیا ہوں گے سب سے پہلے تو ایک صحیح اور سچی فکر کا ابلاغ ہوگا جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اس کو بکھیرتے ہیں اڑا کے یعنی سوسائٹی کا ابلاغ کرتے ہیں بعد کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں جیسے ایک ہوا ایک جگہ سے چلتی ہے دوسری جگہ ہر جگہ تک جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے وہ اپنے اثرات پہنچاتی ہے تو اسی طرح ایک سچی بات ایک سچی فکر اس کا ایک عمومی ابلاغ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے پھر اس کے بعد جو اس فکر کو قبول کرنے والے ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں ایک بوجھ اٹھاتے ہیں فلاح ملاتی وکراً اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ماحول سازگار کر دیتا ہے پھل جاریات بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے اس کام کے اندر مشغول رہتے ہیں اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر جب ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے فل مقصمات امراً پھر معاملات کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان ذمے داریوں کو تقسیم کرنا لوگوں کے درمیان ان کے حقوق کو تقسیم کرنا وسائل کو تقسیم کرنا تو یہ دنیا کے اندر جب معاشرے بدلتے ہیں تو وہ اسی طریقے کار سے بدلتے ہیں تو اس چیز کو چاہے یہ معاشرتی نوعیت ہو اور چاہے وہ زرعی حوالے سے جو نوعیت ہے یہ دونوں پروسیس یہ دونوں طریقۂ کار اس بات کے گواہ ہیں کہ ان نما تو عدوم جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے کیونکہ جس طریقۂ کار کو بطور ایک گواہ کے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کسی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ معاشرے کیسے بدلتے ہیں دنیا کے اندر ظاہر بہت سارے معاشرے بدلے تو اسی طریقۂ کار سے بدلے اسی طرح ہم دنیا کے اندر ذری نظام کو دیکھتے ہیں تو اسی طریقے کار سے لوگ اس سے نتائج و پیداوار لیتے ہیں تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان اچھی طرح واقف ہے تو اسی بنیاد پر قرآن نے کہا انما تو عدون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے کہ تم نے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جواب دہ ہونا اور اسی طرح انت دین ہے انصاف قائم ہو کر رہے گا چاہے اس دنیا کے اندر یہ جماعت غالب آتی ہے تو عدل و انصاف اس دنیا کے اندر بھی قائم ہوگا اور اسی طرح آخرت تو ہے ہی انصاف کا دن اس کا تو عنوانی قرآن یوم الدین رکھا ہے انصاف کا دن اسی طرح قرآن حکیم نے بسمای بس ذات الحبک آسمان کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا جس آسمان پر پورا ایک جال بچھا ہوا ہے اگر کوئی شخص ایک عام نظر سے دیکھے تو اس کو لگے گا کہ ایک اوپر ایک روشن جال بنا ہوا لیکن وہ آپس میں بڑا مربوط ہے ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جس کو قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے جس کو جو کام بھی دیا گیا وہ اس میں اپنا کام کر رہا ہے لیکن تمہاری صورتحال کیا ان لفی قول مختلف تم تو مختلف باتوں کے اندر لگے ہوئے ہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی باتیں بنا رکھی ہیں کہ تم ایک بات پہ متفق نہیں ہو کوئی کہتا ہے گھڑا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہے کوئی اور لفظ تمہارا تو ایک چیز کو یعنی اس چیز پر رد ملی ایک نہیں ہے تو دنیا کے اندر جو اللہ کا نظام ہے اس کے اندر تو اس طرح افراتفری نہیں ہے یو افقوان حمن افق جو اس فکر سے پھیرا گیا وہ تو ظاہر ہے کہ دور چلا گیا اور وجہ کیا ہے کہ ان کا مرض کیا ہے الخراسون یہ محض اٹکل پچو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ چند لوگ ہیں یہ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں گے ان کو یہاں سے نکال دو ان کو بکھیر دو ان پہ دباؤ ڈال دو ان میں سے کسی کو مار دو تو نتیجہ یہ نکلے گا صرف اندازیں ہیں اور جو کچھ ان کے خیالات ہیں اس میں بھی کوئی حقائق نہیں ہے اس لیے قرآن کہتا ہے الخراسون یہ اٹکل دوڑانے والے اٹکل پچو باتیں کرنے والے یہ تباہ ہو گئے استعق اللہ عمی غمرتً صاحون یہ تو غفلت میں بھولے میں اور پوچھتے ہیں کہ وہ انصاف کا دن کب آئے گا قرآن کہتا ہے وہ اس دن آئے گا جب تم سب لوگوں کو آگ پہ ڈالا جائے گا آزمایا جائے گا پھر کہا جائے گا زو کو فتنہ تک چکھو اپنی جو بھی دنیا کے اندر تم نے فتنہ بچا رکھا تھا تو یہ اس فتنی کی عملی شکل ہے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال اسی شکل میں بدل جاتے ہیں تو جو دنیا کے اندر نے فساد مچایا ہوا تھا تو یہ اس فساد کی جو شکل بنی وہاں پر جا کے وہ آگ کی شکل بن گئی تو یہ آگ کو علیحدہ نہیں ہے یہ انہی اعمال سے پیدا ہوتی ہے جنت بھی انہی اعمال سے پیدا ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ کہو تو ایک درخت لگ جاتا ہے تو کچھ سبحان اللہ ہی درخت کی شکل بن جاتا ہے تو جو بھی اعمال ہیں ان کی اپنی شکلیں ہیں تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ تم نے کیا تھا اس کو چکھو اہلی ایمان کے یہاں پر صفات بیان کی گئیں کہ جو سچائی کو قبول کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے جاتے ہیں اس کو لیتے ہیں اور یہ اس سے پہلے بھی ان کے اندر معاشرے کے لیے اچھائی کا جذبہ موجود ہے یہ راتوں کو غفلت کے ساتھ نہیں رہتے بہت کم رات کو آرام کرتے ہیں ہر وقت گویا فی خلق اس سماواتی والا ہر دفعہ ہر موقع پر یہ غور و فکر کے اندر ہی رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اس پورے نظام پر ان کا غور و فکر ہوتا ہے حالات پر ان کا غور و فکر ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں اور سحری کے وقت یہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں یعنی وہ مستقبل کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس پر وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ اب ہم نے مزید کوئی ایسی کوتاہی نہیں کرنی تو استغفار اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پچھلے اعمال کا جائزہ لے کر اس کی کمی بیشی کو دور کرنا تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو فیصلے کے لیے سب سے موزوں وقت ہوتا ہے جس کو ہم سہری کا وقت کہتے ہیں کہ انسان ذہنی طور پر اس وقت تر تازہ ہوتا ہے خیالات کا اس وقت ہجوم نہیں ہوتا تو اس لیے اس وقت جو بات کی جاتی ہے اس وقت جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ موثر ہوتا ہے پھر ان کے مال کے اندر ظاہر وہ اپنے مال کو اپنا ذاتی مال نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں جو بھی ضرورت مند ہے اس کا اس میں حق ہے پھر زمین پہ غور و فکر کر کے اس میں ان کو بہت سارے علامات نشانیاں نظر آتی ہیں کہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر ہماری لیے سوچنے کا سمجھنے کا بہت کچھ سامان موجود ہے اپنے ذات کے حوالے سے بھی غور و فکر کرتے ہیں ہم دنیا میں کیوں آئے کس لی آئے ہمارا مقصد کیا ہے تو گویا وہ مکمل طور پر بیدار مغز باشعور حالات کو سمجھنے والے افراد ہوتے ہیں جو اس سچائی کو قبول کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ تاریخی واقعات کا ذکر اسی حوالے سے کیا کہ یہ جزاء و سزا کا نظام اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے اس کی کچھ مثالیں بیان کی گئیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ وسلام کی ظاہر بہت بڑی اور طویل جد و جہد رہی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو اسی دنیا کے اندر بس شروع ہوئے علیم ایک سمجھدار بیٹا دے دیے ساق علیہ السلام کی شکل میں ان حالات میں جب بظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ جس میں کوئی اولاد ہو جس کو قرآن پورے منظر کے ساتھ ذکر کیا کہ وہاں پر جب وہ بشارت دی تو ان کی جو بیوی تھیں سارا تو وہ وہاں پر اپنا ماتھا پیٹ کے کہنے لگیں عجوز اقیم کہ ایک بانج بڑھیا یعنی بشارت دے رہے ہو اور آگے جس کو بشارت دے رہے ہو تو ایک بانجھ بڑی ہے یعنی عام طور پر ظاہر ہے کہ اس عمر کی خاتون کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو ان فرشتوں نے کا کزالک کہ اسی طرح ہی ہوگا تو یہ گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی انعامات سے نوازا پھر اسی طرح جن قوموں پر اللہ کی طرف سے سزائیں آئیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ یہ قوموں پر سزا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نظام انصاف کا مبول تھا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر سزائیں ہوتی رہی ہیں تو اسی طرح ان کو بھی بتایا جا رہا ہے مکہ والوں کو بھی کہ وہ ان تمام واقعات سے سبق حاصل کریں اب یہاں پر قرآن حکیم ان کا طرز ذکر کر رہا ہے کہ پہلے بھی ہر قوم میں جب بھی نبی آئے تو یہ جملے تو ہر نبی کو سننے پڑے جادوگر ہے دماغ چل گیا ہے لگتا یہ کہ ہر قوم آنے والی قوم کو کوئی وصیت کر کے جا رہی ہے اتوا سو بھی اصل بات ہے کہ بلہم قوم تعاون سرکش لوگ ہیں فت و آپ ان سے منہ مو موڑ لیں فما انت بھی معلوم آپ سے کوئی اس حوالے سے کوئی آپ پہ الزام نہیں کہ ان سے آپ کیوں نہیں بات کرتے بات پوری ہو چکی حجت پوری ہو چکی باقی جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ تربیت میں رکھیں مذکر فن ذکر تنفعلم ان کو بار بار یاد دہانی کراتے رہیں ان کی تربیت کا اہتمام کرتے رہیں آپ کی اس یاد دہانی سے انہیں فائدہ ہوگا ان دوسروں کو آپ چھوڑیں اور آپ کم جو مشن ہے وہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس مخلوق کو کس لیے پیدا کی وماخل الجن و الس اللہ علیہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں تو یہ عبادت کا جو لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے اس کا تعلق محض چند اعمالِ عبادت سے نہیں ہے. ایک اعمالِ عبادت ہیں یا نظام عبادت جس کو کہا جاتا ہے اور ایک ہے جو بنیادی فکر عبادت ہے جو تصور دیا گیا تو جو دین کا تصور عبادت ہے وہ پوری زندگی پر حاوی ہے اس میں انسان کی عملی زندگی کے سارے گوشے آ جاتے ہیں چاہے ان کا تعلق معاشرت سے ہو سیاسیات سے ہو معیشت سے ہو آئیلی معاملات سے ہو اور اسی طرح دیگر اقوام سے تعلقات سے ہو جو بھی انسان کے انفرادی اجتماعی پہلو ہیں سب کے سب اس بندگی کے اندر شامل ہیں کیونکہ اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے اس کو وہ چند اعمال جن کو عبادت کہا جاتا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے وہ کل عبادت نہیں ہے اگر وہ کل عبادت ہوتی تو اس مقصد کے لیے تو زیادہ بہتر کردار ملائکہ کا ہے فرشتوں کا ہے جیسا انہوں نے خود ذکر بھی کیا تھا کہ نہن و نسبیہ ہو بے ہم ہم تو ہر وقت تصویر کرتے رہتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندگی یہاں ان معنوں میں نہیں ہے تو بندگی کا تعلق پورے نظام زندگی سے ہے اور دنیا کے اندر جب کوئی بندگی کا تقاضا کرتا ہے اطاعت کا تقاضا کرتا ہے دنیا کے ہر مذہب کے اندر ایک پجاری طبقہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے آؤ مذہب کی طرف مذہب قبول کر لو اس پجاری طبقے کا مقصد اس طرح اپنے حلقہ اثر کو بڑھا کر ان سے چیزوں کو لوٹنا ہوتا ہے نذرانوں کے نام پر وسائل جمع کیے جاتے ہیں تو وہ پجاری طبقہ اصل میں تو اپنا اس کا ایجنڈا ہوتا ہے مذہب کو تو وہ محض اپنے مقاصد کے لیے ایک ذریعہ معاش کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کہتا میری بندگی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے کوئی وسائل نہیں مانگتا کہ اللہ کو کوئی چیز دے دو ما اری منہم من رزق رزق ان سے کوئی رزق نہیں مانگ رہا کوئی وسائل نہیں مانگ رہا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیون مجھے کھانا کھلاؤ اس لیے وہ خود وسائل رزق دینے والا ہے تو سچا دین ہوتا ہے دینے والا جو فاسد دین ہوتا ہے وہ لوگوں سے لینے والا ہوتا ہے تو ان اللہ ورزاق ذوالقوۃ المتین اللہ تعالیٰ تو رزق کے وسائل پیدا کرتا ہے وہ تو رزق عطا کرتا ہے وہ تو انسانی زندگی کے علاوہ ہر مخلوق کو اس نے حیات بخشی ہوئی ہے تو جب وہ اپنی بندگی کا تقاضا کرتا ہے وہ کسی سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے کہ اس کو کچھ دے دیا جائے اور پھر وہ طاقتور ہے اس کو اپنی مخلوق سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے قرآن نے ذکر کیا المتین وہ بہت مضبوط ہے اس کو کسی ترجے کے اندر کوئی کمزور نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے تعاون کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور کسی سے مدد مانگ رہا ہو تو اس کا بندگی کا مقصود صرف اور صرف ان انسانوں کی بھلائی ہے کہ اللہ کی بندگی کے ذریعے ان کے لیے اگلے دور کی جو ترقی ہے اس کا راستہ کھلتا ہے اس دنیا کے اندر ان کو غیر اللہ کی غلامی سے نکلنے کا موقع ملتا ہے اس دنیا کے اندر وسائل پر قابض طبقوں سے ان کو خلاصی ملتی ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے پیدا کردہ وسائل پر ان کو حق حاصل ہوتا ہے تو یہ بندگی کے نتیجے میں ہی ان کو حاصل ہوگا اگر بندگی کا نظریہ وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دوسروں کو غلام بھی بنا رکھا ہے وسائل پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بندگی بھی کرواتے ہیں اپنے قوانین بھی ان سے منواتے ہیں اپنی حکومت بھی ان سے منواتے ہیں سورہ طور مکی صورت ہے اور یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کیا قسم ہے طور کی کو ہی طور جہاں پر موسا علیہ سلاۃۃ وسلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات دی تھی کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب جو کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی ہے تو وہی تورات یہاں پر اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے اسی طرح بیت المعمور ایک آباد گھر جو بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آسمانوں پر اسی بیت اللہ کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو فرشتوں کی طواف گاہ کہا جاتا ہے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں تو اس کو بیت المعمور احادیث کے اندر کہا گیا ہے اسی طرح اونچے چھت کو بطور دلیل مراد اسے یہ پھیلا ہوا جو آسمان ہے البحر المسجور یہ ابلتے ہوئے دریا جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر موجیں ہیں اب یہ سارا کا سارا قرآن نے ان کو بطور دلیل کے پیش کیے کہ چاہے وہ ہدایت کا نظام ہو جو پہلے کوہ طور پر مصعصلاۃسلام کو تورات کی شکل میں دیا گیا یا اس دنیا کا یہ نظام ہو یہ سارا منظم نظام یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان عذاب ربی کا لواقع کہ تیرے رب کا عذاب ہو کے رہے گا اس لیے کہ عذاب بھی جڑا ہوا ہے اعمال کے ساتھ تو اعمال کے نتائج کو ہم اعمال سے علیحدہ نہیں کر سکتے جس طرح یہ پورا نظام منظم ہے اس کے اندر ضابطے موجود ہیں ان ضابطوں کے مطابق نتائج نکلتے ہیں کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کوے طور پر گئے تو یہ عمل ان نے اختیار کیا جس کے نتیجے میں اللہ ان کو تورات دی اور وہ تورا لے کے اپنی قوم کے پاس آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک منظم نظام فرشتوں کی عبادت کا بنا رکھا ہے مسلسل وہ اس کی عبادت ایک نظم و ضبط کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح یہ کائنات کا نظام جو ہماری نظروں میں ہے بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے تو یہ سارا نظم و ضبط بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو وہ عذاب ہو کے رہے گا مال ہوں اندافے اس کو روکنے والا کوئی نہیں جیسے آسمان جس شکل میں موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا یہ جو دریاؤں کے اندر ایک ہلچل رہتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو اسی طرح اس عذاب کو بھی کوئی نہیں روک سکتا تو چیزیں گویا کہ نظم و ضبط کی قائد ضابطی کی طے شدائیں ان قاعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا اب جو جھٹلانے والے ہیں اللزی نمفی خوزنگ یا لابون یہ بس باتیں بنانے میں کھیل کود میں لگے ہیں یہ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے چیزوں پہ غور ہی نہیں کر رہے انہوں نے اس کو اپنے ٹٹھا مذاق کا ذریعہ بنا رکھا بیٹھ کے باتیں بناتے رہتے ہیں انہی لوگوں کو پھر قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا حاضی ہی نار یہ ہے وہ آگ جس کو نم جھٹلاتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا اب جاؤ صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے نتائج تو ظاہر ہر صورت میں یہاں پر آئیں گے قرآن كیم نے صورا کے اختتام پر ایک بڑی بنیادی بات تجزیے کے حوالے سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہیں وہ ہیں کیا ان کی کوئی ایک بات تو بتاؤ قرآن نے شروع میں تو کہہ دیا کہ آپ اپنی بات سمجھاتے رہیں اللہ کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں یعنی کاہن وہ لوگ جن کا کچھ جن نات سے تعلق ہوتا ہے وہاں سے کچھ خبریں آ جاتی ہیں جھوٹ سچ ملا کے لوگوں کے اندر اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں تو کئی خود ساختہ بھی بن جاتے ہیں تو آپ نہ ہیں، یعنی نہ کے باز نہیں ہیں کہ کوئی بات کر دی اس میں سے سو میں سے ایک صحیح نکل آئی آپ کی تو ہر بات سو فیصد سچ ہوتی اور نہ خدا نخواستہ نہ آپ کوئی مجنون ہے کہ آپ کی عقل نہیں ہے آپ ظاہرے کے صاحبِ عقل ہیں اب ان میں سے کچھ کہتے ہیں شاعر ہیں اور شاعر کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے نترب صبح ہی رئی المنون یہ زمانے کی گردش ہوتی ہے ایک وقت میں اس کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگ چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اس وقت اگر ان کی کوئی بات سن بھی رہا ہے تو کچھ عرصے کے بعد یہ ماضی کا حصہ بن جائے گا قرآن نے ان کو تو جواب دے دیا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اگلے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں کہ زمانے کے حالات کیا ہوتے ہیں ماضی کا حصہ کون بنتا ہے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں تعمر احلامہم بہذا قرآن نے کہا کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہی تمہاری عقل یہ بات کہتی ہے تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے جو کچھ تم کہہ رہے سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہو یا یہ لوگ اصل میں تو سرکش ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا نہیں چاہتے کسی ضابطے میں کسی نظام کے تحت آنا نہیں چاہتے اصل وجہ ان کی یہ ہے جس کی وجہ سے عید در کی باتیں بناتے پھر ان میں سے کچھ ایسے جو کہتے ہیں آپ نے باتیں گھڑی ہیں تو قرآن کہتا ہے پھر اس جیسی کو چیز لے آؤ جو قرآن فکر پیش کر رہا ہے تو اس جیسی کو فکر لے آؤ اگر تم سچے ہو پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے خود بخود پیدا ہو گیا یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا تم نے آسمان و زمین پیدا کیا کیا, کیا ان کے پاس رب کے خزانے پڑے ہوئے یا ان خزانوں پر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی پہ چڑھ کے آسمان پہ جا کے کوئی بات سنتے ہیں تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ بتائے کہ میں آسمان پر گیا تھا اور میں وہاں سے یہ چیز سن کر آئیں بسلطانی مبین واضح دلیل کے ساتھ پیش کریں یا انہوں نے ایک اور تقسیم کر دی کہ اللہ نے ملائکہ کو فرشتوں کو بطور بیٹی کے منتخب کر لیا قرآن کہتا ہے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یعنی جس چیز کو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے ذمہ کر دیں یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کوئی پیسے مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا بوجھ ان کے گلے میں پڑتا ہے ان کی پیٹھ پہ بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے تو جس بوجھ سے بچنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں کوئی ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں موجود ہیں جن کو یہ لکھتے ہیں یا یہ مکمل طور پر صرف سازشوں میں لگے ہوئے یا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے یعنی جتنی بھی ان کی منہ میں باتیں آتی تھیں جو بھی ان کی بات کا تجزیہ ہو سکتا تھا قرآن نے تمام ممکنہ صورتیں یہاں لکھ دی ساری بیان کر دی اور اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کو واضح طور پر یہ بات واضح کر دی کہ ان کی صورت حال اتنی ناگفت بے ہو چکی ان کی سوچ اتنی پست ہو چکی کہ اگر ان کے سامنے کوئی آسمان کا ٹکڑا بھی آ جائے تو اس کو بھی کہیں گے کہ یہ تو کوئی بادل ہے اس کی بہت ساری تہیں لگی ہوئی ہیں اس لیے اب ان سے کیا گفتگو کرنی فضر ہوں ان کو چھوڑ دیں جب تک وہ دن نہیں آئے گا جس دن میں ان پر گویا کہ ایک قسم کی بجلی کی کڑک پڑے گی یسعقون شاکون گویا جب یہ دین غالب آئے گا تو گویا ان پہ بجلی گرے گی اس دن تک ان کو چھوڑ دیں وہ دن آ کے فیصلہ کرے گا یہ گفتگو سے بات چیت سے سوچ و بچار سے حقائق کو جاننے سے ان چیزوں سے یہ سچائی کی طرف نہیں آئیں گے باقی وصف الحکم رب آپ اپنے رب کے حکم پہ قائم رہیں قین نہ کا آپ ہماری نگرانی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ کی تسبیح میں مصروف رہیں حین تقوم جب بھی آپ اٹھتے ہیں جب بھی آپ معاشرے کے اندر اعلیٰ مقاصد کی جدوجہد کے لیے اٹھ کے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی حمد کیا کریں اور اسی طرح رات کو بھی اللہ کی تصویر بیان کیا کریں سورہ نجم مکی صورت ہے اور اس کے آغاز میں بھی نجم ستارے کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا کہ قسم ہے تارے کی جب وہ گر جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے کیونکہ عام طور پر ستارے غروب ہوتے ہیں تو دن نکلتا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معاشرے کے اندر آمد اسی طرح ہے کہ آپ کی حیثیت سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر گو ہے کہ ایک آفتاب ہدایت کی ہدایت کا ایک سورج طلوع ہو رہا ہے مع ضلع صاحب کم مغا واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھی نہ بہکے ہیں اور نہ ہی راستے سے ہٹیں جو کچھ کہہ رہے ہیں سو فیصد درست کہہ رہے ہیں وہ کوئی بھی بات اپنی خواہش سے کرتی نہیں ہے جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی وہی بیان کر رہے ہیں اور اللہ نے یہاں پر پورا وہ نظام بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وہی کیسے آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی تجلیات سے کیسا تعلق ہے کہ ان کو ایک سخت طاقتور آ کے تعلیم دیتا ہے جبریل امین جس کو قرآن کا بہت طاقتور ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور بڑی ان کے اندر زور موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے ایک دفعہ بالافق الاعلیٰ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پور ہے آسمان کا جتنا بھی افق تھا وہ گھرا ہوا تھا ایک اس موقع پر دیکھا اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے صدرت المنتہا کے پاس دیکھا تو دو مرتبہ گویا جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا اس کے علاوہ ظاہر ہے انسانی شکل میں تو کئی دفعہ ہے لیکن قرآن حکیم اس کا ذکر کر رہے اور وہ اتنے قریب ہوئے اصلی حالت میں کعبہ کوسینی اودنا۔ جتنے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے اتنے قریب پھر ظاہر ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہونی تھی وہی بھی ہوئی تو خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اجمالی وہی جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو پیغام ملنا تھا اجمالی طور پر آپ کو اس جگہ پر پہنچا کر ان سارا نظام بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اوپر کا ایک نظام ہے اس نظام کو کس طرح چلایا جا رہا ہے جیسے مختلف انبیاء کی مختلف آسمانوں پر موجودگی ہے تو ایک قسم کے ہر جگہ کا منتظم کون ہے وہاں کا سسٹم کس کے پاس ہے وہ سارا نظام گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا صدرت المنتہا تک جو سب سے بڑی جگہ جہاں ملیہ اعلیٰ ہوتا ہے اور وہاں پر وہی کی نویت بنتی تجلیات آتی ہیں وہ سارا سسٹم گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا ماں قزب الفعاد مارہ اور آپ کے دل نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اب جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے تو یہ کس بنیاد پہ جگڑ رہے ہیں میں دیکھی تو آپ نے اب اس پہ بات کرنا اس پہ اعتراض کرنا تو ان کا کیا اسے تعلق بنتا ہے تو اس طرح آپ نے صدرت المنتہا کے پاس جب دیکھا تو ماں زاغل بسر و ما تغا آپ کی نہ نگاہ بہکی کی اور نہ حد سے تجاوز اس نے کیا ہر چیز کو گویا جیسے آدمی پوری توجہ سے دیکھتا ہے آپ نے اس طرح اس کو دیکھا ہے اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اب کیا کچھ دیکھا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اللہ کے علم میں یہاں پر تو ساری گفتگو گویا ایک اجمالی طریقے سے کی جا رہی ہے کہ جو کچھ دیکھا آنکھ نے دیکھا تم دیکھی ہوئی چیز پہ کیا بحث کر رہے ہو اور جو حقیقت تھی باقی دل نے اس کو محسوس کیا حقائق کو ہی دیکھا یعنی آنکھ نے کو دھوکہ نہیں کھایا یا دل میں کوئی اور خیال نہیں آیا سچائی کو دیکھا تو اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بڑی تجلی اعظم جس کو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تک رسائی ہوئی تو کیا کچھ تھا قرآن حکیم نے یہاں پر جو بھی گفتگو کی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی واضح الفاظ قرآن نے ذکر نہیں کیا یکشرتماں یکشا وہ جو سدرت ہے اس پہ چھا گیا جو کچھ چھانا تھا کیونکہ اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ ہیں نہیں کہ جس کو انسانی فہم کے مطابق بیان کیا جا سکے تو اس کے اندر اجمال اس لیے رکھا گیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا یہ عظیم الشان اور غیر معمولی سفر تھا اب ایک طرف تو اتنا بڑا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ملائکہ کے اعتبار سے پھر اوپر کے پورے بالائی مجلس کے اعتبار سے اس مقدس جگہ کے اعتبار سے ساری چیزیں آپ نے اب ان کے مقابلے پر ان کو دیکھیں جو اس وقت مکہ میں موجود ہیں انہوں نے کن چیزوں کے بت بنا رکھے ہیں کسی نے لات کا بنا رکھا ہے کسی منات کا بنا رکھا ہے اوزا کا بنا رکھا ہے یعنی ان کی گراوٹ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ تقسیم کر رکھی کہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں ہمارے پاس بیٹے ہوتے ہیں یا ہمیں بیٹے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ قرآن نے کہا یہ صرف نام حقیقت کچھ بھی نہیں ہے لات نام کی کوئی چیز نہیں ہے منات نام کی کوئی چیز نہیں ہے عوضا نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ خود ساختہ کچھ نام انہوں نے گھڑ لیے اور اس پر یہ پورا کا پورا انہوں نے مذہبی نظام کھڑا کر دیا اینتون الضن و ماتاََ الفس ان کے مذہب کی ان کی پورے سسٹم کی بنیاد خیالات اور محض خواہشات ہیں کچھ بھی نہیں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہدایت لے کر آئیں حقائق لے کر آئیں تو ایک طرف حقائق ہیں سچائی ہے دیانت ہے عدل ہے سچائی کی شکل کی مختلف صورتیں ہیں اور دوسری طرف محض خیالات میز اٹکل بچوں میں اس خواہشات تو ان کا اپس میں کیا موازنہ ہوگا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں یہ بڑی اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کے اپنے فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے تو ان بے جان چیزوں نے اور بے نام چیزوں نے، بے کار چیزوں نے انہوں نے کیا سفارش کرنی صرف انہوں نے نام رکھے میں فعارضامن طولا ان ذکرین ولم جرد الاحیات دنیا آپ ان سے اعراض کریں کیونکہ ان کی بڑی گھٹیا سوچ ہے گھٹیا مفاد ہیں ان کو اس دنیا کے اندر کچھ مفادات چاہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس اور یہ اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑ رہے ہیں تو آپ بھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں ان کا کل علم اتنا ہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ۔ یہ کچھ خود ساخت چیزیں ہیں, ان کے کچھ نام رکھ دیے ایک مذہب کھڑا کر دیا اس کے آرٹ میں اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں ظاہر ان بے جان چیزوں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے لیکن ان کے نام سے ایک بڑا ان نے اپنا پورا نظام بنا رکھا ہے جس کے ذریعے حکومت بھی کر رہے ہیں جس کے ذریعے وسائل پہ قبضہ بھی کر رہے ہیں جس کے ذریعے تشدد بھی کر رہے ہیں جبر بھی کر رہے ہیں تو یہ صرف گویا ان کا ایک بنا بنایا ڈھکوسلا ہے اور کچھ بھی نہیں یہ مبلغ علم ہے ان کا حکیم اسی کردار کا ذکر کرتا ہے افرعیت الزی طب اللہ و آتا قلیلم و کیا اس کو دیکھا ہے کہ سچائی سے منہ پھیرتا ہے اور بہت وسائل میں سے تھوڑا سا دیتا ہے کسی کو کوئی دینا بھی پڑ جائے تو تھوڑا سا دیتا ہے و اور بالکل اس پہ اڑ جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جن کو وہ دیکھتا ہے اس یہ صرف اتنا ہی کر لیتا ہے کہ پچھلے صحیفوں کا ہی مطالعہ کر لیتا یعنی قرآن کی طرف اس کا رجوع نہیں ہو رہا یا قرآن سے اس کو چڑھ ہے تو پچھلے صحیفوں کو ہی دیکھ لے کہ اس کے اندر معلومات کیا تھیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے صیفے ان کا مضمون تو یہ تھا کہ اللہ تضر و واضحتم وزرا اخرا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے دونوں حوالوں سے اس حوالے سے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قیامت کے روز دوسرے کا ذمہ دار بن جاؤں گا جیسے کچھ لوگ اس وقت مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اس وجہ سے ان کی بات مانتے ہو کہ یہ آخرت کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بوجھ اٹھانا پڑے گا تو ہمارے ذمہ ہے بوجھ ہم اٹھائیں گے تم ہمارے ساتھ چلو تو قرآن کا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا یا اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی آپ کی روزمرہ کی معیشت کے نظام کے اندر کام ایک کرے اور دوسرا اس کا بوجھ اٹھانا شروع کر دے جو کام کرتا ہی نہیں جو تو ہے جو کسی کام کاج کا ہی نہیں ہے وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے تو قرآن نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا اور علیہ صلی انسانی علامہ صاح انسان کے لیے وہی جو خود محنت کرے گا چاہے وہ آخرت کی محنت ہو چاہے دنیا کی محنت ہو یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا ذمہ دار ہے اور اس محنت کے فوائد اس کے ہیں کسی اور کا بوجھ اپنے ذمہ نہیں لے سکتا اور جو بھی محنت کرے گا جو بھی جد و جہد کرے گا انصا یہو صوفہ یورا اس کی سعی کو اس کی محنت کو جانچا جائے گا کہ کس قسم کی محنت کی اس نے کس درجے کی محنت کی کس شعبے میں محنت کی اور پھر اس محنت کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس محنت کا اسے کیا معاوضہ ملنا چاہیے سما یو جزاح الجزاء پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر ایک شخص نے محنت کی تو ایک جو جائز اور درست اور صحیح اور عدل کا نظام ہوتا ہے وہ اس محنت کو پوری طرح پرکھتا ہے کہ اس آدمی نے کن حالات کے اندر یہ محنت کی ہے اس لحاظ سے اس کا پورا معاوضہ کیا بنتا ہے یہ اس کو دیا جائے اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی کہ دنیا کے اندر جس نے دین کے اعلیٰ اقدار کے لیے جد جہد کی تو پھر آخرت میں اس کی اس جدوجہد کو پرکھا جائے گا کہ اس نے کن حالات میں کام کیا سازگار حالات میں کام کیا نا سازگار حالات میں کیا وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک ہی عمل ہوتا ہے ایک ہی نیکی ہوتی ہے لیکن ایک دور میں اس نیکی کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے جو آزمائش کا دور ہوتا ہے مشکل کا دور ہوتا ہے جبر کا دور ہوتا ہے وہی وہ نیکی معمول کے حالات میں کی جائے نیکی تو وہی وہ رہتی ہے لیکن اس کی نوعیت اجر و کے لحاظ سے بدل جاتی ہے اسی طرح دنیا کے حوالے سے بھی کہ ایک محنت عام حالات میں ہوتی ہے معیشت بہت اچھے حالات میں چل رہی ہے ایک آدمی محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق اس کا نتیجہ دیکھے گا اور ایک مشکل حالات ہیں اس وقت جو ہے کچھ لوگ اپنی محنت کر کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جد جہد کر رہے ہیں اپنی صلاحیتیں اس میں لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا کہ کس نے کس موقعے پر اپنا کردار ادا کیا معلا رب کلمتہا اور ظاہر اس کے بعد پھر سارے معاملات نے تو اللہ تک ہی پہنچنا ہے اور اللہ نے انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں وہ خوشی کے وقت ہستا بھی ہے اور غم کے وقت روتا بھی ہے تو انسان کی اپنی کیفیات بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے موت ہے حیات ہے یہ سب اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اب یہ ساری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کر رہے ہیں قرآن اس پہ سوال اٹھاتا ہے افمن حاض الحدیث تعجبون کہ کیا یہ اس با... ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں ان پہ یہ ہنستے ہیں بلا تبکن ان کو رونا نہیں آتا اپنے طرز عمل پر ان کو تو اپنے طرز عمل پہ رونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اس پہ یہ ہنستے ہیں صرف مقصد ان کا کیا انتم تم محض کھیل کود ان کو تو چاہیے کہ اللہ کے سامنے سجدہ اور اس کی عبادت کریں اور یہ وہ سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمے میں پڑھی ان کے سامنے ساری آپ نے پڑھی اور اس کے بعد اس کا جو کلام تھا یا اس کی گفتگو تھی وہ اتنی اثر انداز ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اور آپ پر ایمان لانے والوں نے سجدہ کیا تو بے اختیار وہ سب لوگ بھی سجدے میں چلے یعنی ایسا ماحول بنا اس گفتگو سے کہ جو قرآن نے یہاں پر کی ہے کہ بے اختیار وہ چاہتے نہیں تھے صرف ایک شخص جو سجدے میں نہیں گیا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے نیچے سے مٹی اٹھا کے اپنے اس پہ لگا لی پیشانی پر اور اسی واقعے کی وجہ سے شہرت ہوگی باہر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان اس کی ایک جماعت ہبشہ گئی ہوئی تھی تو وہ اس وجہ سے واپس آ گئی کہ مسلمان ہو گئے مکے والے تو اب ظاہر و تشدد کا اور جبر کا دور ختم ہو گیا تو جب یہاں پہنچے تو حقیقت کا پتہ چلا نہیں وہ تو اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا ورنہ ان کے دلوں کے اندر تو اسی طرح کفر موجود ہے پھر دوبارہ ہے وہ اس کے لیے دوبارہ ہجرت کی تھی ابشے کی دو مرتبہ ہجرت ہوئی ہے سورہ قمر مکی صورت ہے اس کا آغاز ہے اقتربت ساعت من شکل قمر کہ قیامت قریب آ چکی ہے فیصلے کا وقت قریب آ چکا ہے اور چاند شک ہو گیا اب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جس کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے شق قمر ہوا قرآن کا اس کی طرف اشارہ ہے یا قیامت کے قریب جب سارا نظام لپیٹا جائے گا کیونکہ قرآن نے کہا کہ قیامت قریب آ گئی تو یا تو وہ قیامت جس کو قیامت قبرا کہا جاتا ہے جب وہ آئے گی تو ظاہر یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اب چاہے چاند ہے تو وہ ٹکڑے ہو جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے اندر قیامت سے مراد اب نتائج کے وقت قریب آ رہا ہے اور دلیل کے طور پر گوئے شک قمر کو پیش کی ہے لیکن ان کی حالت وہی ہے یغ و مو یقول و مستمر مشتمر موڑ کر کہتے ہیں یہ تو مسلسل کو جادو چل رہا ہے کبھی کسی شکل میں آ جاتا ہے کبھی کسی شکل میں آ جاتا ہے قرآن نے کہا کہ مسئلہ ان کا وہی ہے کہ یہ سب کے سب حوث پرست ہیں خواہش پرست ہیں حرس کے پیچھے چل رہے ہیں لالچ ان کے اندر موجود ہے اور کوئی ان کا مذہب نہیں ہے قرآن اپنی سچے پیغام کو بیان کر رہے حکمتن بالغا قرآن کیا ہے ایک اعلیٰ مقاصد کو پہنچی ہوئی دانائی ہے جو نتائج تک لے جانے والی دانائی ہے اب اس دانائی سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. فما تغن نظر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت ان کو متوجہ کر رہی تو یہاں قرآن نے نذیر کا ذکر نہیں کیا نظر بہت سارے ڈرانے والے پوری جماعت کا ذکر کیا تو اس صورہ کے اندر اجتماعی پہلو کو زیادہ قرآن نے ذکر کیا پشتم انبیاء کے واقعات میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا کہ ان کے پاس نظر آئے یعنی ان کے پاس ایک خبردار کرنے والی مستقبل کے حوالے سے ڈرانے والی ایک جماعت آئی تو وہ اجتماع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر قائم کیا وہ جماعت قائم کی گویا اس ساری جد و جہت میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہے اب پچھلے واقعات کا قرآن ذکر کر کے ایک جملہ بار بار اس صورہ کے اندر دہرا رہا ہے بلقد یسن القرآن علی ذکر فعال میں کہ نتائج کے حصول کے لیے اللہ نے اس قرآن کو آسان رکھا کہ کوئی نتیجہ لینا چاہتا ہے غور و فکر کر کے تو یہ بہت آسان ہے کوئی پیچیدہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اس نے جہاں پر بھی گفتگو کی ہے ہمیشہ اس نے نتائج اور اسباب کے نظام پر گفتگو کی ہے کہ ایک سبب ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے ایک سبب ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں علت معلول کا جو قانون دنیا کے اندر ہر آدمی اس سے واقع اسی کا ذکر کیا چاہے وہ نظامی کائنات کے حوالے سے ذکر کرے یا اسی طرح دنیا کے اندر نتائج کے حوالے سے ذکر کرے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے آسان ہے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ وہ سمجھ حاصل کرنے کے لیے آمادہ تو ہو اگر آمادگی نہیں ہے کسی فکر کو قبول کرنے کے لیے تو بھئی چاہے وہ کتنی ہی آسان ہو کتنی اچھی ہو انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اس لیے پہلے تو یہ بات بتا دی گئی کیونکہ پیچیدہ گفتگو یعنی کی گئی بہت واضح الفاظ میں دو ٹوک الفاظ میں اور چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے پیش کیا گیا اب ہے کوئی شخص کہ جو اس سے نتائج اخذ کرے اب یہ واقعات قرآن نے ذکر کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام کا یہ واقعہ تمہارے سامنے موجود ہے تو کیا اس سے کوئی ہے اس سے کوئی نتیجہ خست کرے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہوا ان کے اعمال کیا تھے کردار کیا تھا ان کے نظریات کیا تھے نتیجہ کیا نکلا اب اس کی روشنی میں اپنے زمانے کا مطالعہ کر لو تو ظاہر وہ واقعہ آپ کو آج کے دور میں رہنمائی کرتا نظر آئے گا اسی طرح قرآن حکیم نے قوم ع کا ذکر کیا قوم سمود کا ذکر کیا ان کے واقعات کا قوم لوت کا ذکر کیا تو ہر واقع کے بعد یہی بات کہی گئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ ان کا کردار ہے اور یہ ان کی سزا ہے تو اب اس کی روشنی میں بتاؤ کہ تم اپنے اس معاشرے کا کیا نتیجہ نکالتے ہو اور بہت آسان کام ہے قرآن حکیم نے جو مختلف چیزیں ذکر کی ہیں اس میں قومی سمود کے حوالے سے جو ان کو اللہ نے ایک نشانی دی تھی اونٹنی کی شکل میں تو قرآن نے کہا نبئہم ان الماء قسمتم بینہم ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کو یہ بتا دیں کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اس پوری قوم کے درمیان پانی تقسیم ہوگا کل شرب بن اور ہر ایک کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو چونکہ اس معاشرے کے اندر اس سوسائٹی کے اندر قومی سمود کے اندر دو طبقے قرآن نے ذکر کیے ہیں ایک طبقہ وہ تھا اللذین جس جو تکبر پر مائل تھا جس کے پاس طاقت تھی وسائل تھے اختیارات تھے اور ایک وہ کمزور طبقہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا تو ان طاقتور لوگوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہوا تھا نہ ان کے جانوروں کو پانی پینے دیتے تھے بچہ کوچا کوئی پانی پی لی تو پی لیے تو اللہ نے ناقہ کے ذریعے نظام قائم کرا دیا کہ ایک دن ناقہ کا ہوگا تو گویا اس دن باقی لوگوں کو کمزور لوگوں کو, کو یہ موقع مل جائے گا وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں گے اور ایک دن صرف ان سرداروں کے جانوروں کا ہوگا دوبارہ یہ مختلف واقعات قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کر کے فرعون کا واقعہ ذکر کیا اور اس کے بعد قرآن نے ایک سوال ان سارے واقعات کے بعد کہا اک فاروقم خیرم من الاقم امل کم فی الفی تمہارے جو کافر ہیں یہ ان سے بہتر ہیں جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کا برا انجام ہوا تم لوگ ان سے بہتر ہو کہ تمہارے ساتھ یہ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے تمہارے ساتھ یہ انصاف کا نظام نہیں ہونا چاہیے تمہارے ساتھ یہ عدل کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یا تمہاری لیے کوئی کتابوں میں برات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تم کریکٹر میں نظریات میں ان سے بہتر ہو تو اس لیے تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے اور یا صورت یہ ہے کہ تمہارے لیے باقاعدہ کہیں لکھ کے رکھ دیا گیا ہے کسی دستاویز میں کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے جو یہ مرضی کرتے رہیں ایسا نہیں ہوگا یا یہ کہتے ہیں کہ نخن جمیع منتصر کہ ہماری تو ایسی جماعت ہے جس کی مدد ہوگی تو تین صورتیں قرآن نے ذکر کر دی کہ یا یہ ان سے بہتر ہیں یا ان کے پاس کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے کوئی دستاویزی ثبوت ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہمیں مشکل وقت میں مدد پہنچ جائے گی قرآن نے کہا ایسا نہیں ہوگا سیو زم الجم ویولون دوبر ان جماعتوں کو شکست ہوگی پیٹ پھیر کے بھاگیں گی یہ مکہ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو جماعت بن رہی ہے یہ پیٹ پھیریں گے اور شکست کھائیں گے بل مورد موعدهم وساط و ادھا وا امر اور پھر اس کے بعد قیامت كا وعدہ اور قیامت تو پھر ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑی آفت ہے بہت کڑوی چیز ہے بلقد اہلكنا اشیا اكم فعال مدکر، انہی سے ملتے جلتے ہم نے پہلے تباہ کیے تھے تو کیا یہ نصیحت پھر بھی نہیں حاصل کرتے باقی اللہ تعالی نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی فی جناتم منہر باغات میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدق آئندہ ملی کے مقتدر ایک سچی جگہ پر ہوں گے با اقتدار بادشاہ کے پاس تو گویا اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر بھی غلبہ دے گا اور قیامت کے روز بھی اللہ کے ہاں وہ غلبے کی حالت میں ہوں گے سور رحمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ سورہ جس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے لیکن اگر اس کے مضامین پر غور کیا جائے تو مکی صورتوں کے مضامین کی اس میں ہمیں بعض گشت نظر آتی ہے سب سے پہلی بنیادی بات اس صورا کے اندر جو ایک سب جانتے ہیں کہ ایک جملے کا بار بار تکرار ہوا ابھی اعلیٰ ماتوک زبان کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کی تم تکزیب کرو گے جن کو جھٹلاؤ گے اب یہ اللہ کی جو نعمتوں کا دائرہ ہے اس سورہ کے اندر اس کی وسعت بیان کی گئی اس کا تعلق معاشرتی بھی ہے اس کا تعلق اس دنیا کے اندر موجود وسائل سے بھی ہے اور اس کا تعلق انسان کی اگلی زندگی سے بھی ہے تو کل انسانی زندگی یہی کچھ ہے ایک ہمارا آپس میں جو تعلق بنتا ہے جس کو ہم تمدن کہتے ہیں ایک ہمارا جو وسائل جو اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر عطا کیے ہیں جس کی بنیاد میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اور پھر اس دنیا کے بعد کا ایک نظام ہے تو یہ گویا کہ پورا کا پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے تو ان نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ یہ ایک تو یہ بات واضح ہو جائے کہ ان نعمتوں کی یاد دہانی کا طریقہ کار کیا ہوگا جب نعمت کو یاد کرایا جائے گا تو کرنا کیا ہے تو ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جھٹلانے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ان نعمتوں کی قدر کا نظام قائم کرنا ہے اور پھر ان نعمتوں تک جن کا تعلق اس دنیا سے ہے ان تک سب لوگوں کی رسائی ضروری ہے تبھی تو ان سے کہا جائے گا کہ کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہو اگر پہلی کچھ لوگ نعمتوں سے محروم ہیں تو ان سے یہ سوال ہی نہیں بنتا سوال ہمیشہ ان سے بنتا ہے جن کے پاس نعمت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن نعمتوں کا قرآن ذکر کر رہا ہے ان نعمتوں تک رسائی قائم کرنا رسائی پیدا کرنا اس وقت کے دینی نظام کی ذمہ داری ہے تو تب ہی کہا جائے گا کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو سب سے پہلے تو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی تجلی ہے جس کو رحمان کہتے ہیں کہ اللہ کی اس تجلی کا اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے وہ قرآن ہے یہ قرآن در حقیقت اس رحمان کی جو تجلی ہے اس کا ہمارے سامنے ایک ایک نمونہ موجود ہے اور رحمان اللہ کی وہ تجلی ہے وہ صفت ہے جو اس انسانیت کی ترقی چاہتی ہے اور انسان کو کمال تک لے جانا چاہتی ہے اور ظاہر کمال تک جانے کے لیے پھر انسان کو کچھ نہ کچھ جد سے مشکلات سے گزرنا بھی ہوتا ہے پھر ہی جا کے کمال حاصل ہوتا ہے تو جب قرآن نے کہا رحمٰن و علم القرآن کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی تو اللہ کی صفت رحمت کا ظہور اعلیٰ درجے پر قرآن کی تعلیم کی صورت میں ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیم برائے تعلیم نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر قرآن کا ایک عملی نظام قائم کرنا ہے تو رحمان کی تجلی اس دنیا کے اندر قرآن کے غلبے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اب یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا خلق انسان علامہ البیان اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی اہم ترین مخلوق ہے پوری کائنات میں وہ انسان ہے تو رحمان نے اس انسان کی تخلیق کی ہے اور پھر اس انسان کو باقاعدہ بات چیت کرنے کی گفتگو کرنے کی اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے علمہ البیاں اپنی بات کو بیان کرتا ہے دوسرے کو سمجھاتا ہے تو یہ تو انسان سے تعلق ہو گیا اس کے بعد اللہ نے کائناتی نظام کا ذکر کیا کہ چاند ہے سورج ہے باقاعدہ ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے اس کا باقاعدہ ایک حساب و کتاب ہے باقاعدہ اس کی منزلیں مقرر ہیں اس لیے آپ پورا نظام بنا لیتے ہیں بنایا ہوا آپ نے کہ سورج کس تاریخ کو کہاں پر ہوگا اور کس وقت کیا اس کی نوعیت ہوگی تو پورا اس کا ایک حساب و کتاب ہے اسی طرح چاند کا بھی نظام ہے پھر اسی طرح دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے ان نجم وہ چیزیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں اور چاہے وہ جو کھڑی ہوئی ہیں درخت کی شکل میں ہر چیز اللہ کی اطاعت میں آسمان بلند ہے اللہ نے پھر اس کے بعد جو بنیادی چیز بیان کی ہے جس کا تعلق انسانی معاشرت سے ہے انسانی تمدن سے ہے وہ ہے میزان کا ہونا وہ عدل کا نظام جس کے ذریعے معاشرے کے اندر اونچ نیچ کو ختم کیا جائے جس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر کمی بیشی کو متوازن بنایا جائے تو باقاعدہ اس نے ایک میزان مقرر کیا اور پھر حکم دے دیا اللہ تط غوف المیزان کہ میزان کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طاقتور آدمی اپنے ہاتھ میں اس میزان کو لے کر اور اپنے مفادات کے فیصلے کروا لے اور دوسری طرف کا جو میزان ہے پلڑا ہے وہ بے خالی رہے یہ تغیانی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ میزان کا ایک پلڑا بالکل خالی اور دوسرے میں سب کچھ جمع کر دیا گیا قرآن کہتا اقیم الوزن بالقسط اس کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو اس وزن کو ولا تكثر المیزان میزان میں کوئی کمی بیشی مت کرو یہ تو گو ایک اصولی بات کر دی گئی کہ پوری سوسائٹی میں اس کے ہر شعبے میں ایک بنیادی اصول ہوگا کہ وہاں کا میزان طے کرو اور اس میزان کے مطابق معاملات کو لوگوں کے درمیان حل کرو معیشت کا میزان کیا ہوگا سیاست کا میزان کیا ہوگا معاشرت کا میزان کیا ہوگا ہر چیز کا اپنا ایک میزان ہے جس کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا تاکہ توازن قائم رہے اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ زمین جو بھی ہے جتنی بھی ہے ولارز وضاحل انعام یہ کل انسانیت کے لیے اس پر کسی کی بھی اجارہ داری اللہ نے نہیں رکھی یہ کل انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو مقرر کر دیا اب اس زمین کے اندر ظاہر پھل بھی ہیں کھجوریں بھی ہیں اناج بھی ہے اور پھول بھی ہیں سب کچھ اس کے بعد پھر قرآن یاد کرا رہا ہے فبی الّیہ اللہ رب کو کہ اب یہ زمین اس زمین کے وسائل اس زمین کی چیزیں تمہیں دے دی گئیں اب اس پر تم سے یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جٹلاؤ گے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اس کو ایک کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اسی طرح جنات کا ذکر کیا کہ آگ کے لپیٹ سے کیا تو وہ اپنی اس تخلیق کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ان پر کتنا بڑا انعام کیا پھر یہ پورا نظام جس کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت حاصل ہے مشرقین یا مغربہ یعنی اس پورے نظام میں اللہ کی صفتی ربوبیت ہمیں حاوی نظر آتی ہے اور صفتِ ربوبیت کا مطلب یہی ہے کہ چاہے مشرقی اقوام ہوں یا مغربی ان سب کے لیے مطلوبہ وسائل پیدا کیے اور ان وسائل سے استفادے کا ان کو علم دیا تو یہ اللہ کی ربوبیت پوری کائنات کے اندر چاہے مشرقین ہوں یا مغربین ہوں تو اس پر گویا کہ سوال ہے کہ کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے پھر اس دنیا کے اندر سمندروں کا نظام موجود ہے دریاؤں کا نظام موجود ہے تو ان دریاؤں کے نظام پہ بھی غور کرو پھر اس نظام سے تمہیں کیا کیا فائدہ ملتا ہے اس کا انسانی زندگی پر کتنے اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ پورا ایک علم ہے بحریات کا اس پہ غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تمہیں حاصل ہے پھر ان سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں موتی نکلتی ہیں مونگے نکلتے ہیں بہت سارے ظاہر وہاں سے انسانی فائدے کی چیزیں نکلتی ہیں جو اس کے لیے زیب و زینت میں کام آتی ہیں تو اب یہ وہ چیز یعنی وہ انعامات ہیں جن جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھانا ہے تبھی تو اس سے یہ سوال ہوگا جس بےچارے نے کبھی موتی دیکھا ہو نہ مونگا دیکھا اسے قرآن کے فبی الّیہ اللہ رب کمۃ تو کوئی بات بنتی تو نہیں ہے تو اس پہ صرف ایک طبقے کی اجارہ داری ہو باقی بیچارے محروم ہیں اسی طرح قرآن نے کہاولا الجوار المنشا تو فل بحر قلعام ان سمندروں کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے, بڑے پہاڑ جیسے جہاز چل رہے ہیں تو اب یہ زیادہ جتنے بھی شپ کا نظام ہے جہاز رانی کا نظام ہے اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر وسائل کی نقل و حمل اس کے ذریعے چل رہی ہے اب یہ نقل و حمل جن وسائل کے ان وسائل سے اگر پوری سوسائٹی کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے تو پھر انہیں پتا ہو گا کہ یہ چیز تو یہاں پیدا نہیں ہوتی یہ تو پتہ نہیں کہیں اور پیدا ہوتی ہے وہاں سے یہ منتقل ہم تک ہوئی ہے تو پھر ہی جا کر قرآن سے پوچھے گا فبھی الیا علیہ کو ماتو پھر اسی طرح موت کو بھی یہاں پر بطور انعام کے ذکر کیا گیا کہ جو بھی دنیا کے اندر موجود ہے اس پہ فنا آئے گا اور اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت ذریعہ بنے گی ان کے لیے اگلے دور کے انعامات کے حصول کے لیے تو اس لحاظ سے موت محض ان کے لیے کوئی ناگوار چیز نہیں افسوس کی چیز نہیں ہے بلکہ مزید انعامات کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے اس پر فبیع اجالیہ ربی کماتوں کا زبان کہا گیا پھر قرآن نے کہا کہ جو بھی آسمانوں میں ہے زمین میں سوال اسی سے کرتے ہیں کلّ یومن وفی شان ہر دور میں اللہ کی ایک نئی شان سامنے آتی ہے ہر دور کے نئے تقاضے سامنے آتے ہیں تو اب یہ جو ہر دور کے اندر نئے نئے تقاضوں کا سامنے آنا ہے یہ بھی بذات خود اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے کہ اس نے معاشرے کے اندر جمود نہیں رکھا اس کے ہاں نئی نئی چیزیں آتی ہیں نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں انسان ہر دور کے اندر نئی نئی صنعتیں پیدا کر رہا ہے نئے نئے وسائل کو دریافت کر رہا ہے نئی نئی ایجادات کر رہا ہے تو یہ سب مظاہرے ہیں اللہ کی اس کے شان کے تو فبی الیہ علیہ رب کماتو کا زبان کس کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے پھر اسی طرح یہاں پر سزاؤں کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا جہنم کی سزاؤں کا اب ظاہر جہنم کی سزائیں ان لوگوں کے حوالے سے جن پر مظالم ہوتے رہے دنیا کے اندر اب ان کے سامنے جب ان ظالموں کو سزائیں ملیں گی تو ظاہر ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کو اس دنیا کے جو مظالم کے جواب میں اللہ نے ان کو انصاف فراہم کیا اور ان سب کو جہنم رسید کی تو اس لیے اللہ پوچھتا ہے کہ کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو محروم نہیں رکھا اللہ نے تم پر بہت بڑی نعمت کی کہ تمہارے دلوں کے اندر ظاہر ایک افسوس کی کیفیت تھی جبر کی نوعیت تھی اور یہ لوگ دنیا میں اتراتے پھرتے تھے ان کو نیچا دکھایا اور تمہارے سامنے ان کو عبرت انگیز بنا دیے تو اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ جو خز و بن نواسی الاقدام پیشانی کی بال پکڑ کے پاؤں پکڑ کے کھینچ کے جہنم میں ڈالا جائے گا ان ظالموں کو ان طاقتور لوگوں کو تو یقیناً مظلوم لوگوں کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے پھر اس کے بعد جو ہے جنت کی جتنی بھی انعامات ہیں قرآن نے ان کا ذکر کیا اور جنت کے اندر بھی ظاہر بہت سارے طبقات ہیں درجے ہیں کردار کے اعتبار سے ایک اعلی درجے کی جنت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سوسائٹی کے اندر اعلی اقدار کے لیے جدوجہد کی مشکلات برداشت کی تو جس نے اپنی جدوجہد کے اندر جتنی مشکلات برداشت کیں جتنے اعلیٰ سوچ کے ساتھ کام کیا تو ظاہر ان کو اسی درجے کی جنت ملے گی جنہوں نے ایک انفرادی زندگی ذاتی طور پر کوئی اچھے کام کیے اعمال کے کی اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز کا مظاہرہ ضرور ہوگا کہ اعلیٰ درجے کی جنہوں نے نیکیوں کا راستہ اختیار کیا تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی اعلیٰ درجے کے معاملات کا ہی ہوگا جیسے مثن قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا متقین اعلیٰ فرش کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے فرش پر بڑے بڑے بچھونوں پر تو جنہوں نے اس دنیا کے اندر دین کے غلبے کا کام کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کو ہی اس طرح کے انعامات ملیں گے کیونکہ عمل کے مطابق ہی انعام پیدا ہوتا ہے جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو عمل سالے کے اندر بھی ظاہر ہے بہت ساری درجہ بنتی تو وہ عمل جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا تو پھر اسی طرح کا انعام ان کے سامنے آئے گا یہ ساری تفصیلات قرآن نے جنت کی یہاں پر ذکر کی اور ہر نعمت کے بعد یہ سوال اور سوال کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ذہن میں ہونی چاہیے تو عبادت کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی تو عبادت کی صحیح روح نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ یہ عبادت انسان کر رہا ہے اپنے اندر کے جذبے سے یہ جبری عبادت نہیں ہے یہ عبادت ہے کہ واقعتا میرے ساتھ اللہ کے بہت زیادہ انعامات ہیں تو میں اپنی بندگی کا کیوں نہ اس کے سامنے اظہار کروں تو یہ ایک لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ کے انعامات پر ایک اندر کی خواہش ہے یہ اندر کی آواز ہے جو عبادت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے سورہ واقعہ مکی صورت ہے واقعہ کہتے ہیں قیامت کو یعنی وہ چیز جو وقوع پذیر ہونے والی ہے جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے اس کو واقعہ کہتے ہیں یعنی جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو عام طور پر تو یہ لفظ وقوع پذیر ہو چکی جو چیز ہو اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو قیامت بھی اسی طرح سمجھیں جیسے کہ بس اس کا ہونا ایسا ہی جیسے ہو چکی ہو اب جب بھی معاشرے کے اندر ایک قیامت شغرا ہوتی ہے قیامت قیامتِ ہے جو بھی قیامت ہو خافذت الرافحہ وہ کچھ طبقوں کو پستی کی طرف لے جاتی ہے اور کچھ کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے دنیا کے اندر جب معاشروں کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی ایک قیامت سے کم نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہے ہوتے ہیں طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ قیامت آ کر ان کو خوافظہ نہیں چلے جاتی ہے پست کر دیتی ہے اور وہ جو بیچارے کمزور تھے حقیر سمجھے جاتے تھے وہ اس کے نتیجے میں ظاہر ان کو عروج حاصل ہوتا ہے قرآن نے یہاں پر تین گروہوں کا ذکر کیا کہ تین طرح کے گروہ ہوں گے ایک تو اسابقون جو قیادت کرنے والے ہوں گے آگے آگے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو ان کے ساتھ پیچھے چلنے والے ہوں گے ان کو قرآن نے اصحاب الیمین کا تو دونوں کی اللہ تعالیٰ نے انعامات ذکر کر دیے اور اس میں فرق ملحوظ رکھا گیا اسابقون جن کو قرآن نے مقربون بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے ان کی جو انعامات ہیں قرآن نے ان کو بھی اسی طرح ذکر کیا متقین عالیہ متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تقیہ لگا کے اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دے گا جن کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا جزا بما بیما کانوں یا عملوں اس کردار کی وجہ سے جو دنیا میں انہوں نے ادا کیا تھا اسی طرح جو ان کے ساتھ چلتے رہے ان کے معاون بنے ان کا ساتھ دیتے رہے قرآن ان کو اصحاب الیمین کا ان کے لیے بھی اللہ نے انعامات کا ذکر کیا اور انعامات کے لیے قرآن جو عام طور پر زبان استعمال کرتا ہے الفاظ استعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتیں جن سے اس دور کا معاشرہ مانوس تھا یہ محدود معنوں میں نہیں استعمال ہو رہا ہے کہ صرف یہ چند الفاظ جو بیان کیے گئے بس یہی نعمتیں ہوں گی یہ تو اصل میں اس دور کے لوگ جن الفاظ کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو قرآن اسی زبان میں بات کرتا ہے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو اب ایسی چیزیں وہ بیان نہیں کرے گا جو ان کے علم سے باہر ہیں کیونکہ نعمت وہی ہوتی جس سے انسان واقف ہوتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے جن چیزوں سے وہ مانوس ہوتا ہے اس لیے قرآن اسی مانوس زبان میں گفتگو کرتا ہے اب یہ جو ایک ناکام گروہ ہے جس کو قرآن نے صحاب شمال کہا ان کا جرم قرآن نے ذکر کیا انہ قانوں قبل ظالی مترفین ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ مترف تھے یہ تعیش پرست تھے یہ وسائل پر قابض تھے ان وسائل کو یہ ضائع کرنے والے تھے وہ کانو یوسرونس العظیم اور یہ بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے ان کا سب سے بڑا جرم یہی یہ تھا کہ یہ سوسائٹی کے اندر جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں جس سے انسانی سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے یا اسی طرح وہ چیزیں جن سے اللہ تعالی کی محدانیت کا انکار ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں پر مصر تھے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے ان کو قرآن نے بتا دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکون کا درخت اور پھر کھولتا ہوا پانی یہ ان کو دیا جائے گا قرآن نے یہاں پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ ان سوالات پر غور کرو ایک تو خود انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہا کہ دیکھو یہ انسان اس کی تخلیق میں کسی انسان کا کوئی کردار ہے کہ فلاں انسان فلاں آدمی نے تخلیق کیا زیادہ زیادہ ایک تعلق ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ ایک قطرہ ہے بس اس کے بعد پھر جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے تم نے کی یا ہم نے کی تو اس انسان پر حق کس کا بنتا ہے جو اس کے بارے میں فیصلہ کرے اس کی رہنمائی کرے وہ اللہ کا بنتا ہے اور تو کسی کا نہیں بنتا کہ دنیا میں کوئی اس پر قابض ہو کے بیٹھ جائے اس پہ احکامات چلانا شروع کر دے اس کو غلام بنا لے اسی طرح قرآن نے کہا کہ جب تم بیج ڈالتے ہو تو اس بیج کا اگلا جتنا بھی پروسیس ہے وہ کون کرتا ہے تم تو صرف بیج ڈال سکتے ہو بس وہ تم نے ڈال دیا اب اس کے بعد وہاں سے پودا نکلتا ہے کھیت بنتا ہے پھر تیار ہوتا ہے پھر تم اس سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہو تو یہ کس نے کیا تو اب یہ بھی سارا اللہ کا ہے اس پر بھی کوئی قابض ہو کے بیٹھ جائے کہ میں نے کیا یا ہم نے کیا غلط ہوگا پانی کے وسائل کہاں سے آئے جو تم پانی پیتے ہو یہ اوپر سے نازل ہوا نیچے محفوظ ہوا تمہارا اس میں کوئی عمل دخل ہے کچھ بھی نہیں ہے فلو تشکروں تو پھر کیوں نہیں تم اس کی قدر کرتے کہ ان وسائل پر قبضہ کر لیتے ہو اور دوسرے لوگوں کو پانی سے محروم کر دیتے ہو یا اسی طرح تم آگ جلاتے ہو تو آگ جہاں سے بھی جلتی جس ذریعے سے بھی جل رہی ہے وہ ذریعہ تم نے پیدا کیا جیسے درخت سے لوگ جو ہے آگ تیار کرتے ہیں یا اور ذرائع ہیں تو گویا یہ بنیادی وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں لہٰذا ان وسائل سے استفادے کا حق اللہ کی تمام مخلوق کو ہے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنی ملکیت قائم کر کے لوگوں کو اس سے محروم کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر ذکر کیا اور یاد دہانی کے طور پر ذکر کیا اور جتلانے کے لیے ذکر کیا قرآن حکیم کا یہاں پہ تعارف کرایا گیا کہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں لایم سلمتوں کہ جن کے اندر تہارت موجود ہے ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو سب سے پہلے طہارت حاصل کرو ظاہری طہارت بھی ضروری ہوتی ہے کہ وضو کی حالت ہو اور اسی طرح پھر اپنے دل کو غلط خیالات سے غلط قسم کی سوچوں سے غلط قسم کے منصوبوں سے خالی کرو گے تو پھر جا کر اس کتاب سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو بہر القرآن حکیم نے ان تین گروہوں کا ذکر کر کے ان کے انجام کا بھی ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بات وہی کی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کریں فسبح اب بسم رب العظیم بآخر داوان الحمد لل رب العالم الحمد للّہ رب العالم ولاقبۃ المطقی وسلۃۃ و السلّہ رسول محمد وصب اور عبنعطینا فتد دنیا حسن اخلاخر وتحسنہ مقینہ آذا بناؤ اللّہ فن کریم تو حقب الاف و فاف و انّاََ کریم یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاً سے زرگزر فرما قرآن حکیم کی صحیح سوچ ہمارے اندر پیدا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہدایت کو قبول کر کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما اس مہینے کی خیر و برکت عطا فرما اس آخری عشرے کو ہماری لیے آگ سے آزادی کا بنا بنانے ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے اور صلی اللہ تعالیٰ علقی خرقی محمد امالی وا صحابی